0: Inominata 66. Olá, ouvintes do Inominata 66 Aqui mais uma vez está o Coveiro. E cara, vai parecer implicância, mas toda vez eu digo: é tudo culpa da Tia May.
1: <risos> Aqui é o Paulo Arthur. E é muita coincidência estanilinística ele ter um sobrenome de Octavius. <risos>
2: Aqui é Marcos Dac. Queria aproveitar para dar um recado para um amigo do passado chamado Giovanni. Foi o único amigo gordinho de óculos e cabelo tigelinho que eu tive. Giovanni, se você se tornou físico nuclear, era tudo brincadeira, tá?
3: <risos> eu sou o e respeito o tops. mas todo mundo sabe que é a voz do povo é a de Deus. <risos>
0: Bom, como vocês perceberam, o nosso último podcast desse ano é sobre o doutor, como falou bem aí, aquela coisa meio ali, doutor Otto Octavius. Também conhecido como Octopus E que, claro, mais que justificado a gente falar sobre ele dessa vez Porque quem acompanha as histórias do Homem-Aranha Sabe que uma grande revolução aconteceu aí A gente vai deixar pra falar isso no final Mas já te aviso, cara É mais que crucial você ter ido as últimas histórias do Homem-Aranha aí Até o momento da Marvel Now Porque o que vai ter de spoiler aqui não tá no gibi Quer dizer, está no gibi Então a gente vai passar pra nossa leitura de mesa E volta daqui a pouquinho E-mail Olá pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails em clima de Natal com o senhor Marcos Dark
2: oh, 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 oh. E aí pessoal, belezinha aqui de gorrinho de Papai Noel? É neve caindo na janela aqui Neve caindo na janela Mas, neve... Olha, do jeito que esse verão aqui em São Paulo
0: tá meio esquisito, não duvido nada É sabão em pó <risos> É a vizinha fazendo limpeza de cima é Exatamente Então Marcos Aproveitando o final de ano, fazer é. até uma retrospectiva aqui. Eu juntei quatro e-mails que estavam lá no fundo do, dessa nossa de cartas, né, lá em, embaixo. Tentei resgatá lo para lê-los aqui. Nunca
2: percam a esperança.
0: É, pois é. Então vamos começar aqui. Já que a gente tem um espaçozinho maior aqui nesse podcast do nosso amigo Doutor Octopus, Pra ler esses quatro e-mails. Começo. Eu vou ler aqui e você faz os grandes comentários. Tem cenoura, mas aí. É. O primeiro é do Marcelo Castadelli o Castaldelli Que é de São Paulo. E é uma reclamação, olha só. Ixi. Bom dia, me chamo Marcelo e tenho acompanhado o trabalho de vocês há tempo. Acho excelente. Opa, valeu Marcelo. Obrigado, viu? E eu estava pensando se poderiam me ajudar de alguma forma. Eu coleciono HQs há anos. E especialmente a coleção Miniaturas Mármicas. Da Eagle Moss Desde o seu começo Mas a editora tem causado muito transtorno aos colecionadores Já tentei assinar e só tive dor de cabeça Tive que recorrer ao órgão de defesa do consumidor Ixi, Maria é O bicho pegou, hein <risos> Para que meu problema fosse solucionado Enfim, eu sempre peguei minhas edições com o mesmo jornaleiro Nesta semana tive uma surpresa Ao ir buscar a nova edição Uma edição foi pulada <risos> Tinha saído a 29 da Vampira e em seguida saiu a 31 do Anjo. Em é, inúmeras bancas, pois eu pesquisei, a edição fina do Pantera Negra foi pulada. O mais engraçado é que em livrarias, como a Saraiva e, a revistas e revistarias tradicionais, como a Comics, a edição saiu normalmente. O que na verdade eu gostaria era um lugar onde eu pudesse saber do lançamento da edição da coleção, para que eu pudesse procurar em outros lugares, caso meu jornaleiro não recebesse. A distribuição costuma ser quinzenal, mas sempre atraso. Eu tenho amigos que, como eu, já perderam as edições. E como assinar a coleção também não resolve muito... Bem, enfim, eu poderia avisá-los assim que avistasse a edição. Tenho como saber quando ela saiu, pois o meu jornaleiro sempre me avisa quando está para receber. Como eu faço coleção, poderia contribuir com fotos para vocês. De repente, que tal vocês incluírem a edição na, da coleção no checklist mensal de vocês? Agradeço desde já pela atenção e um abraço e continue com o um ótimo trabalho. E aí, seu Marcos, você coleciona também as miniaturas? Tem esses problemas?
2: É, infelizmente eu peguei o vírus da minha miniatura e tô comprando todas também desde o começo.
0: Né? <risos> eu também, mas eu não tô comprando todas,
3: não. E
2: agora, eu vou te falar uma coisa: a, essa coleção já rendeu a demissão de um jornaleiro, tá? Vixe! A, eu demiti porque ele. Ele era meu jornaleiro, que eu era fiel e tal, mas ele pulou uma edição de venda. Ele, ele sempre separava, ele recebia uma quantidade certa ali, né? Uhum. Uma era minha. Aí um dia eu fui lá, eu vi que tinha... Como, como aconteceu com ele, né? Deu uma pulada. Eu também deixei de buscar uma semana, mas ele sabia que isso já aconteceu antes. E ele vendeu a minha, entendeu? E assim, eu achei até pouco o caso dele, que ele simplesmente deu de ombro. Ah, não posso fazer nada, não sei o quê. E eu demiti, eu falei assim, vou arranjar outro, vou comprar com outro. E hoje eu compro em um que... <risos> Que quebra meu galho. Assim, eu não vou falar que ele é 100%. Ele já caiu de, de vender, tipo, sei lá se veio um pouco pra ele. E ele vendeu, só que ele chegou em mim e falou assim: O uh, rapaz chegou e vendeu. Eu, aí se quiser, eu, eu consigo pra você. Pelo menos ele me avisou, né? Então, é. isso aí precisa ver também, né? Se eu, como você falou que foi em outras bancas, não sei, pode ser, sei lá, tem uma distribuição que irregular na o sua pior região, é de mas.
0: São Paulo que é, é o que geralmente cara. recebe as coisas certinho. Imagine em outros lugares do Brasil. Mano.
2: A minha teoria é que o jornaleiro Pisou uma bola com você. É. Eu, 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 é. eu, acho é, o é o mais meu, provável. O meu avisa sempre, cara. É, eu. Tempo.
0: Engraçado que a gente Pra ter essa coleção certinha tem que fazer uma amizade com o jornaleiro, né? Tem boa que...
2: é, 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 é é é quase um câmbio negro ali. Mano. Agora assim, um, uma das assim eu eu tenho o vício, né? De todo dia eu tenho que passar na banca. Às vezes eu caio na besteira de passar até no domingo, de tanto que atrai o negócio. É, no né?
0: domingo é dispensado.
2: É, pois é,
0: mas é... na banca perto onde eu trabalho é onde eu compro geralmente. O cara sempre reserva direitinho para mim. Agora sei lá, cara, às vezes é porque, assim, é, é um esquema tão é, é, é cheio de coisas no meio desse de banca, que aí ah, é. é a distribuidora, é a, a Engolmos, é a pessoa que, sei lá, faz a produção que atrasa, é o jornaleiro, a pessoa que depois tem o um recolhimento. Cara, é uma, é, uma, é uma coisa que, assim, eu fico meio receoso de comprar em banca já faz um bom tempo. Pessoal, assim, quando eu falo isso, parece que eu tô ferindo, assim, a... A Ferro e Fogo, a tradição de leitores de HQ antigo Mas é porque, hoje em dia, sei lá, eu prefiro comprar numa loja que tem um, um arcabouço maior de coisa e que minha revista com certeza não vai estar tá amassada, nem rasgada, nem. Mas é, um... tem que
2: um com carinho é, maior, né?
0: É. O Eagle Moss, esses é, miniaturos do Eagle Moss, eu geralmente compro ainda em banca porque chega primeiro em banco. Ele citou aí a Saraiva e a Comics, mas, cara, elas até demoram pra receber, viu? Né? Aí,
2: é, assim, pelo menos as Saraivas que eu, que, eu, que eu. As lojas da Saraiva que eu vi, tem algumas que. Não recebem todos, não. Viu? É, então, é. Eu, esse... eu, eu acho que é mais irregular do que banca, é. ao meu ver. É, sei. nesse
0: caso, assim como a salvate com os encadenados deles, né? É. é. Eles não mandam para livrarias nem comic shops.
2: Não. Então é um essa, tipo... da miniatura também deve ser a mesma coisa. Olha que chega um, um pouco depois até. É, agora assim, quando eu tô com preguiça de sair de casa. É, uma forma de eu saber se chegou alguma coisa, não sei, os, os contatos que você tem na sua rede social. Geralmente, é, pessoal que da que que, minha rede social que coleciona, geralmente quando chega, a primeira coisa que eles batem a foto e colocam lá. É, então, pois é. Já é, é um sinal bom.
0: Eu, temos amigos em comum que fazem isso,
2: né? É, então. o J. Silvestre é
0: o nosso aviso. É, jo, eu ia. Olha,
2: <risos> já que você citou, o J. Silvestre é o meu checklist de, de figurine. Pois é, se você
0: quer um checklist de
2: figurine Marvel. Adicione o J. Silvestre do Mundo dos super heróis O seu é peixe fato, de futebol ele, ele vai comprar na hora do almoço Primeiro ele bate a foto, depois ele come <risos> Mas é infalível, é, é infalível E
0: Marcelo, assim, infelizmente eu não vou colocar no, no nosso checklist Como eu não vou colocar da Salvati pelos pequenos motivos é, Eles não mandam pra gente é, é, O que vai sair antes Não avisa em canto nenhum E eu só sei quando sai em banco Então não tem como a, a, ser informado antes de é que vai sair E assim, você pode falar Ah, mas você pode se basear no caso da Eagle Moss Pela ordem que saiu lá na Inglaterra. Inglaterra Sim, mas chegou aqui no Brasil em algum momento Que se fala de ordem Então não, não dá pra eu é. chegar e afirmar uma coisa no cheque Se a Panini não mantém Imagina essas aí Segundo e-mail, seu Marcos da do Alessandro Delfino. Ele é de Morro da Fumaça, Santa Catarina. Nossa, olá. olá hein? Ele pergunta o seguinte, olá, pessoal. Gostaria de saber se vai ser lançada aqui no Brasil a revista com o Justiceiro e Electra que foi lançada nos Estados Unidos em março deste ano. Um abraço, Alessandro. Desconheço. Também. É Ó, senhor Alessandro, é, eu conheço a revista do Thunderbolts, que também, além do Hulk Vermelho, do Deadpool e do Venom, tem o Justiceira Electa. E eu sei que nos Estados Unidos vai sair revistas solo de cada uma separada separado. Essa revista de conjunto aí, eu não sei. Você tá sabendo, Marcinho?
2: Não faço, desconheço totalmente.
0: Se realmente acha que aconteceu, essa revista existiu, é, manda pra gente uma capa aí pra, tá me informado, pra eu me informar, que eu não tô sabendo de nada.
2: Aliás, eu vou falar mais uma coisa, hein? Se o Alessandro souber realmente provar dessa edição pra gente, eu só vou fazer uma pergunta pra ele. Quando sai a próxima miniatura do Igor Monsenho? <risos> As informações dele é muito boa
0: é Terceiro e meio desse nominata É do Luan Marcel De São José dos Campos, São Paulo É um e mail comentando sobre o Homem de Ferro 3 Eu não sei nem se a gente chegou já a ler Se a gente já chegou a ler anteriormente Desculpem aí mas eu e o Mark já vimos que estava desmarcado esse e-mail aqui na lista Mas eu acho que não Pela até das informações aqui a gente não deve ter lido não Ele manda o seguinte é... Eu sou um dos caras que gostaram de Homem em Ferro 3 Foi frustrante ouvir tanta gente reclamando do filme E até atacando pontos insignificantes em sites de respeito Eu acredito que muitos não entenderam o filme Eita É Calma aí, seu Vocês, por outro lado, gravaram um podcast diferente da maioria. Eu acho que foi o único construtivo que ouvi. Obrigado. Até, até vou dar uma salva de palmas pra gente aqui. A <risos> foi bem elogiado esse podcast do Homem de Ferro, né? Pois é. Rendemos bem. Rendeu? Parabéns para mal, mas rendemos. É, foi um, inclusive, dos mais vistos esse ano. né? Pois é. Eu acabei de postar um texto defendendo o Homem de Ferro 13 e falando sobre minha teoria... De que o Tony utilizou o Extremes nele mesmo no final do filme. Se tiverem um tempo... A... olhem isso aqui. Aí ele manda o link do blog dele... Com um artigo. Que aí eu vou colocar, até fazer o jabazinho dele, na no nossa leitura de mesa aí pra você ver o artigo do, uma, do Luan. E ele agradece e se despede. Cara, a, eu, assim, essa teoria sua, Luan, é, é bem provável de acontecer. Porque a ideia do filme é justamente que o Tony abandonou tudo que tem a ver com o Homem de Ferro. Foi uma, coisa, uma decisão bem diferente dos quadrinhos, né? De quadrinhos ele se inocula com extremes pra vencer o adversário. Esse aí eu acho que ele quis ficar... Cada vez mais humano, Sim. uma coisa que remete mais àquele, àquela fase dos anos 80, né, que ele se opera o coração dele pra finalmente estar 100%
2: independente da armadura. Verdade. É. E, assim, né, esse assunto já rendeu bastante e tal, antes, é, já faz um tempo. O, o tempo passou e uma coisa eu percebi, eu ainda não assisti pela segunda vez, confesso. Eu já, eu
0: já e continuo então, mantendo minha opinião
2: É, eu, 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 eu assim, não assisti pela segunda vez Mas a, a lembrança que eu tenho ainda É um filme que eu gosto, que eu gostei bastante é, Agora é interessante sim Eu conheço muita, mas muita gente que já assistiu Duas, três vezes E, e gente que criticou a primeira vez e se divertiu nas seguintes.
0: É, entendeu? então, por causa que não tem mais o um impacto do maná.
2: Exatamente.
0: E, e, e outra coisa, seu Marcos, tem muita gente que leu o meu artigo, que eu vou aproveitar e linkar aqui, hum. que é mostrando que O Homem de Ferro 3 é um dos filmes que mais tem conexão com outros filmes da Marvel, que já vieram e estão por vir. Também. Cara, Também. é um filme cheio de detalhes, é um filme que Sim. você vê pela terceira vez e você nota você um vai ponto encontrar. a mais. É verdade é, é diferente por exemplo Do Reset Thor Que até onde eu vi Só vi realmente uma vez é, Ele é um filme mais Assim O que a galera esperava Né Não tem nada de surpreendente É aquilo Que um filme de super herói pede mesmo. Entregou o que ele prometia. Entregou o que ele prometia, né? Nenhum fã se descabelou no processo. sim é. Mas ele também não tem, assim... É o que tem menos conexão, tirando as cenas pós-créditos, né? Uhum. É, enfim. Eu, quando peso um e outro, ainda prefiro o de Ferro 3. Me julguem, mas sim, é o que eu acho. Idem. Idem. <risos> Último e-mail, seu Marcos. Vamos lá, que é o do José Gleidson, de São Luís do Maranhão. Opa, a gente tá percorrendo uma vasta tá. território. Pois da é. região sul à região nordeste. Oi, a paca, Pato. chui. É, é, um dia a gente vai receber um e-mail do Acre, acredite. Você, <risos> acreano, que está ouvindo nosso sinominato também, o meia mande seu e-mail. Prove que você existe <risos> e que você ouve o nosso podcast.
2: Sacanagem, sacanagem. Um abraço, casar, você que mora no Acre. <risos>
0: E lá vem gente que ele depois vai matar com essa piada. Exatamente. Uma piada nerd tradicional, desculpem vocês. É, né, por é... Mas o, o José Gleidson do Maranhão fala o seguinte: ele é até meio assim incisivo. Vocês não vão publicar uma resenha do livro Marvel Comics, A História Secreta? Não se admite que um site que tenha um foco unicamente com o universo Marvel não enfoque a história da editora que pariu tantos heróis e cuja a história consegue ser tão incrível quanto suas maiores sagas cósmicas não seja objeto de uma matéria. Eita, levei uma Olá. porrada agora Porque eu realmente, depois que ele falou isso Eu ainda não publiquei, eu já li o livro Eu
2: acho que é, eu tô acabando de ler
0: O Felga já leu todo mundo já leu, todo mundo adorou o livro só que ninguém se dispôs a fazer uma resenha
2: e ninguém também achou o nome de, de, do, do José, do como editor, porque ele tá falando como editor ele tá sendo inserido é, é,
0: é... Eu, eu acho que ele deu empolgado assim, falou, cadê você pessoal do Marvel meio, meio, é. estamos ninguém esperando é. mas assim, José desculpa, assim, a, a gente deveria já ter colocado que realmente já leu, mas do corre-corre do fim do ano com o filme de é. Thor rolando pra cima e pra baixo, tendo que entregar, pô, de Cache, ma é, com Marvel Now que virou Nova Marvel, com novidades a gente acabou deixando essa resenha de lado uma, em parte, é, eu culpo até a Leia, porque ela podia ter me dado uma resenha é, um sei lá, algum material pra, pra divulgar o livro e ela não me mandou nada, as outras editoras costumam fazer isso, até fora de editoras, né, mandam material pra gente e ela ficou chupando o dedo nesse ponto ela podia ter pelo menos mandado um release pra gente divulgar a estreia né, a, a publicação, e Sim. depois eu falei uma resenha com mais calma. Essa resenha, inclusive, a gente já pensou em várias maneiras de fazer. Eu, o Marcos presente aqui, o, o Felga, que está sempre nos, nos nossos nominatas, já lemos o livro e temos até a ideia de fazer um podcast sobre esse livro, só que ia ficar imenso.
2: Ele, ele rende, viu? Rende muito.
0: Rende bastante. Então a gente vai usar esse livro bastante como base. Eu já tinha lido algumas biografias em separado, de Pequenas fases da Marvel, né? Principalmente da fase é, de ouro, né? E de prata, que é a da Time de Stanley. E a gente vai usar isso em vários momentos esse próximo ano, em 2014. É, logo no comecinho, você vai ver que a gente vai citar bastante esse livro. E uma resinha, a gente fica faltando ela realmente. Eu acho que eu vou, vou tentar colocar ela mais perto de quando sair esse podcast que eu tô falando agora. Mas ela vai sair em algum momento. É porque, como você bem falou, né? É tanta coisa, né? É uma coisa tão mais. É, um, é uma história de bastidores tão elevada, tão, tão rica, quanto as próprias histórias da Marvel. Então eu tinha que fazer uma matéria assim, supimpa. Mas eu, eu, eu faço a meia-culpa aqui. Mas calma lá,
2: que chega. Chega, um dia chega. E só fica um mistério em relação ao livro, é, que um dia eu tirei ele... Tava entrando no metrô, fui tirar ele da bolsa pra ler. Um senhor com uma sacolinha de plástico me parou, uhum. olhou pro livro e perguntou pra mim. É em hebraico? Puta. Aí eu olhei pra cara dele e falei Não, ele, obrigado, e saiu Quem era esse alienígena? Quem era? Fica um mistério Eu espero que ele esteja ouvindo Atrai Cada tipo de doido, mar. Eu não sei se eu ou o livro Fiquei com medo do livro Será que é pela... a do avesso, virado com puta cabeça ver se tinha alguma informação
0: secreta
2: eu vou acabar, eu tô acabando de ler, vou, eu, quando eu acabar de ler, eu vou ler ele de trás pra frente pra ver se eu vou... encontro
0: eu, eu vou ver se nossa resenha, inclusive, a gente faz uma resenha tripla. Que tal, Marcos? A gente, escrevendo. Cada um escreve um pouquinho, nossa opinião, um pouquinho. Ah, era é, 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 Junta é, é, no texto só.
2: Tem bastante coisa mesmo. Pra... É,
0: porque é, é, é complicado, inclusive, pra mim, né, nessa corre-corre, tá fazendo uma resenha única, com né, uma coisa tão é,
2: grandíssima
0: é, pra ser explorada.
2: É muito, é, é muito extenso, assim, tem muita coisa. Porque assim, na verdade, particularmente, pra mim, assim. É claro, tem bastante novidade ali que eu não, não, não fazia ideia Mas, por exemplo, o, o blog âmago que eu escrevo eu, É meio naquela linha Eu gosto muito de analisar os bastidores da criação de um, de um, de um HQ Mas ali é uma coisa que, que puxa bastante a memória da gente assim. Então tem muita coisa, muita, muita coisa mesmo para se falar sobre o
0: livro é, Então a gente vai falar bastante sobre esse livro Não fique assim angustiado, senhor José Gleidson Porque é, esse livro realmente foi um, um, uma coisa que a gente vai colocar na nossa cabeceira é, Nos futuros podcasts da vida Thank you. Sem dúvida Encerramos aqui Foram 4 e-mails Que prometemos quatro e meio lidos. Então A gente Fecha o nosso ano Com todas as promessas Cumpridas é, A gente é, Vai ter um próspero 2014 Cheio de coisas legais Para falar aqui de novo Com é, Espero que Mais uma vez Felizmente Contando com a presença Também do Marcos Dark De toda a trupe Do Marvel Meio Meia E seus auxiliares De seus respectivos Blogs e sites A gente Volta para o, Nossa discussão Estão aqui, com todas os... se apegando a ela com todas as mãos e tentáculos do Dr. Octus para fechar o ano.
2: E depois de quatro e-mails, eu desejo um ótimo 2014 que termina com quatro também. E agora vamos falar dos quatro tentáculos do Cabecinho de Tigela.
0: Bom, pra, pra começar a falar sobre o doutor Otto Octavius, né, eu podia começar a falar sobre as histórias mais antigas, né, daquela geral, mas acho que para traçar o perfil dele, é mais que justificado a gente falar um pouco do passado dele, que só veio a surgir muito tempo depois, né, a primeira vez que foi tocado isso foi numa... numa acho que ali por volta da, da época da, da saga do clone, né, que tinha acabado de morrer... E foi tipo uma história...
1: Foi quando foram fazer o habitual dele. Se eu não me engano, foi aqui no Brasil foi o anual 6.
0: É, no anual foi. 6. E no, lá nos Estados Unidos foi Spider-Man Unlimited número 3. E foi lá que contou uma história que ele era uma criança assim, muito parecido com o Peter Parker. Né? No colégio vivia sofrendo bullying, era o mais inteligente, tinha uma mente brilhante para a ciência. Mas não se dava nada bem socialmente, né? Tinha sempre problema com os, os coleguinhas da classe, é, que com ele, que tiravam onda com ele, que chamavam ele de gordinho, enfim. Aquela coisa de praxe mesmo. Só que o grande diferencial aí que a gente pode ver é que, diferente do Peter, né? Que apesar de ter perdido os pais, tinha uma boa base familiar, porque o, o tio Ben e a tia May eram pessoas que criaram muito bem ele, né? Sempre deram... sempre deu... Em casa, o amor que ele precisava, o Otto não tinha muito isso não, né? O pai dele era aquela coisa... Meu operário americana Que quando o filho chegava apanhado em casa Ele batia de novo Porque era para o filho endurecer e revidar no colégio. E contrapartida a, a mãe também não ajudava muito Porque ela mimava bastante o Otto né? Então ela escondia boa parte das garras do pai né? E disse assim Não, ele é um pobrezinho coitado Mas ele vai superar tudo Porque ele tem uma mente brilhante Por aí vai Então ela mimava do outro lado E isso foi, digamos assim Delineando a base do caráter do Otto né? Que ele virou uma criança Que, bom, em outros momentos... Que são relatados dessa mesma origem A gente vê que é uma criança que guardava muito rancor
2: né? É engraçado que, por exemplo, apesar de ter esse paralelo com o Peter Parker né, Ele ser tão loser quanto o Peter Parker Ele sofreu bem mais né? Ele, assim, a, a, tanto na, a, visualmente quanto conceitualmente O personagem era um perdedor já, já nato e só tinha perdido Ele tinha muito mais motivo para realmente ter um descaminho para ele se tornar um vilão ele guarda mais rancor da vida, realmente.
3: Só você falou esse paralelo que ele tem com o Peter. O que ele não tinha era uma família amorosa como o tio Ben a Tinha meio Que souberam criar o Peter, fazer ele dar valores pra ele. Né? Poderes, responsabilidade, coisa que o outro não tinha.
0: É, se você olhar direitinho, o Peter em algum momento, né? Quando ele, logo que ganhou os poderes de Homem-Aranha, ele fica aquela coisa meio egoísta, né? É, é só de um choque pra ele colocar todos os ensinamentos do tio Ben no, no, de novo dentro dele e dizer Opa, peraí, eu não sou isso
3: ele já tinha esses ensinamentos passados ele só tinha meio que esquecido, o outro não tinha o outro é, sempre tá. foi... nem tanto Mark Garen, porque a gente já viu muitos e,
1: é, muitos ATI, como é que fala? muitos ah, o Arif. É, o que o Arif? assim é. a gente já viu muitos usuário em que qualquer mudançazinha no passado do Octopus faria com que ele se tornasse um herói ou se o Peter se tornasse um vilão, se o Peter tivesse exagerado demais na hora de bater no, no ladrão que matou o tio Ben, por exemplo poderia ser um caminho sem volta isso aí é muito, assim, tipo não é uma linha tênue, né? é uma linha tênue, não chega a justificar um deles ter virado herói ou um deles ter virado vilão até porque o Octopus ele também no primeiro, é, quando ele se tornou um vilão não se tornou um vilão, vou conquistar o mundo ele teve um surto psicótico mesmo quase uma loucura temporária que foi o que aconteceu ali Aí, a partir daquele momento do, da primeira aventura, que ele teve esse surto breve, que acabou ficando um, um momento sem volta. Tanto é que, tanto na, é, na linha Ultimate quanto no Meio Meia, muitas vezes ele acaba, quando vendo que a coisa está num nível de maldade que ele não tolera, ele vai pro lado dos heróis, ele ajuda os heróis. E até um dos melhores varifes que eu lembro que ele participa, é um em que ele era mega arrogante, Aí, assim, um, que era que o Flash tinha se tornado Homem-Aranha em vez do Peter. Que ele era mega arrogante, mas no momento em que ele viu que o, o Peter era tão inteligente quanto ele, e o Peter tinha salvado a vida dele impedindo a explosão que ia transformar ele em octopus, ele se tornou uma pessoa mais humilde e até ajudou o Peter a construir lá a arma que fez ele derrotar o Flash. É,
0: se você olhar do decorrer da passagem do Octopus em Homem-Aranha, você vai ver que em alguns momentos ele tem esses essas situações de dubiedade, né? Do que até onde vai amar o saudade dele, né, até onde vai o orgulho, esse rancor guardado. Então, ainda dentro dessa limite a gente vê que mais pro futuro, né, quando ele, o pai acaba morrendo, e ele tá se graduando em física, tá elevando a carreira dele, terminando o pós-doutorado, ele ganha um assistente do laboratório, que é chamada Mary Ellis, né, ele começa a se apaixonar por ela, não chega a ter nenhum, nada muito maior, porque a mãe dele dá uma crise de ciúme, fica Puta da vida Porque ele começa a namorar Começa a fazer um draminha Dizendo que Ela deu, deu, Doou a vida dela Sempre pra ele E agora ele vai abandonar ela Aquela coisa de mãe super apegada ao filho, só que... Ele é o Howard. É. Só que aí, de repente, tem um reverso no meio da história, porque a mãe arruma o um namorado. Acho que era um bibliotecário, uma coisa assim, um Magaren que lembrar mais de Corrida se eu tiver errado.
3: Nessa época, o pai dele tinha morrido também, um, um É, dele é não,
0: o pai dele tinha morrido já. E aí, ela... Ele fica louco, porque acabou o um namoro por conta da mãe, e a mãe logo imediatamente arrumou o caso. Então ele começa a estourar com ela, gritar com ela, ela tem um ataque cardíaco na hora, acho que ela morre nesse momento, né? Oh. E a aí ele, tipo, você perde todo o valor de humanidade que ele tinha ali. Ele já pira na batatinha naquele momento. Dizem que o Dr Octopus nasceu ali, né?
3: Tanto que foi logo depois disso aí, não lembro se foi um dia depois ou alguns dias que ele foi trabalhar depois que a mãe dele foi enterrado. Ele tava mais com a cabeça aérea que teve uma explosão. É, justifica
0: que o erro dele foi por conta que ele já tava meio com a cabeça fora de si, né?
3: Achei um pouco
1: clichê esse final da, da história da mãe dele, dele acontecer isso. Porque, na verdade, eu tô tentando lembrar de algum vilão, ou seja, na Marvel, na DC que tinha tido uma infância feliz. Olha. Mas,
0: só sou um aquele muito riquinho, né? Ou mesmo não. um herói, né?
1: Hum, a herói acho que é até mais fácil. Eu não consigo lembrar de nenhum trauma, sei lá, do, do Coisa quando criança. Uhum. Pois é, mas enfim.
2: Eles arrumam acho... depois.
1: Pois
2: é. <risos> só uma coisa interessante aí, ainda no, na questão do paralelo, ver que, por exemplo, o que parece ser um ponto em comum, né? Por exemplo, o único ponto de carinho que ele teve, carinho, entre aspas, é da mãe, que é super protetora, se pensar bem, A te amei também. Mas você vê que é uma diferença, né? A ela te ela mima, ela seca o Peter Parker ali uh, numa questão de, 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 de cuidar mesmo de carinho. A mãe do Doc próprio não, ela é meio doentio, né? O negocinho. Ela, ela, ela é muito... Ela fica... Seca ele demais, sufoca ele demais.
1: É isso que eu ia falar. O, o filme que ela tem é o mesmo que o Otto também tem,
2: né? É exatamente.
1: Eima, tá Oi? dizendo que a diferença entre o Peter e, a, e o Octavius é que a mãe do Octavius não arrumou uma Mary Jane pra ele? Quer é
2: ver,
0: né? <risos> não tinha uma vizinha legal, né? Que tinha uma que... Pelo contrário, separou a maioria dele, que era
2: essa, Com certeza eles não tinham nem vizinho por causa da mãe pra morar bem num lugar bem
0: distinto. Bom, e aí, pra quem quiser também se informar um pouco mais sobre a origem do óculos, não há coisa assim tão dentro do universo meio meia, porque se você olhar direitinho, ele tenta criar essa minissérie um pouco à parte. Existiu uma minissérie nos anos 90 também, né? Foi logo depois dessa, dessa revista não, sair. Foi, foi
3: a parada. É, foi... A época do filme foi 2002. É, 2004, 2004, uma 2004.
0: coisa assim. E aí é uma mensagem chamada Homem-Aranha e Dr. Oculus, ano 1. Ela tem o mesmo desenhista, aquele Cary Andrews, né? Que fez aquela Homem-Aranha post-edade, né? Só que a história é realmente bem melhor que a post-edade, né? É bem, bem sombria também. É. E aí ah. conta essa história exatamente, bem mais mastigada, da relação dele com o pai, da mãe protegendo ele. E era legal o seguinte: o um vislumbre que ele teve na, durante a infância de várias coisas que fizeram se tornar auto por exemplo. Diz que a imagem do os braços, ele teve a ideia no momento que ele viu o homem vitoriano do, do Leonardo da Vinci. E aí ele viu, nossa, que legal, que perfeição, olha só. E aí também, mu muita coisa que estimulou ele a trabalhar com física foi essa questão de o poder da bomba atômica, né? Era tanto que quando ele tinha momentos de crise, de raiva, ele se imaginava num ódio tal, que aí o Andrews, quando desenhava, desenhava a paisagem toda vermelha ao redor, e ele imaginava as pessoas explodindo em bombas atômicas, assim, sabe? Perdendo a forma. Mas aquilo era só uma representação da da raiva dele contida que aí era vontade de matar aquelas pessoas só que aí de repente tudo voltava normal né? não existia bomba e ele respondia bem calminho como se fosse uma pessoa normal que não tivesse nenhum problema
2: com aquela pessoa tá vendo, eu achei Tó?
0: muito bacana isso
2: é por isso que o Octavius tinha aquele cabelinho de cogumelo era um cogumelo nuclear
0: <risos> ai meu Deus que fã minha marca uh, quem é que acompanha essa minissérie eu e o que, que você achou dela Wellington tá,
3: como você falou é legal tentar dar uma esse ah, Do Octopus Tem umas coisas meio estranhas Como tentar falar Que o Octopus Ele cresceu Uns poderes mentais estranhos Não É mas Então
0: é, da, é aquela coisa Como Já fazendo uma referência a Que a mente dele Fosse uma mente Bem superior sim. mesmo Assim É
3: quase é. uma estranha
0: É Mas ele só imaginava Aquilo né ele Só, não,
1: só não uma pergunta Só uma pergunta Isso daí Foi chupado do Bendis Ou Bendis Que pegou do cara
0: Não É, é o, o Bendis Não estava Nenhum Homem-Aranha nessa época Isso foi em 2004 que saiu
1: Ah, por causa do, da saga do clone lá Então foi o Bench que copiou ele, né? É,
0: hoje eu já li essa minissérie, né? Que deve ter alguma relação
1: é, Assim, tu sabe que no Ultimate Ele é tipo um magneto Que só tem poderes ah. pra é, Controlar o mental na forma do, dos Tentáculos dele Sim, sim Pois é É,
0: mas aí o, o do meio-meia Também faz isso, né? Ele controla os, ah. os tentáculos Mesmo não tendo grudado neles Isso não é nenhuma, é, não, na, tá, não, nenhuma tá, não, coisa na, nova, não
1: Não, é, que, que, no time, é que no Ultimate ele pode criar com qualquer tipo de metal, ah, é, mas não, só no mas formato. É.
0: Isso aí não acontece não. É. Também não, não é uma coisa que fica muito clara não na, na hora de explicar como funcionam esses poderes do Octopus, né?
2: Depende do escritor, né? Tem escritor que aborda ele como se já tivesse poder latente, praticamente como se ele fosse mutante, né? Tem é. um o mão Depende do escritor.
0: O que acontece também nessa minissérie, muito assim sutil, é que no começo ele coloca o Octopus um pouco mais novo do que a gente imaginaria, porque ele é digamos assim um cara que já tá na faculdade o doutorado quando ele conhece o Peter que... então eu acho que tá na época do colegial ali ainda tá na época do colegial e aí é esquisito porque a idade diminui bastante o que torna mais esquisito ainda o lance da tia May se apaixonar por outros horólogos mais tarde pois mas é. enfim sério você leu também né Marcos
2: é eu li esse assim, mas faz muito tempo eu dei uma folheada o que eu achei assim é, ela é bem sombria até eu citei a, a questão da, da mãe dele ela, ela lembra bem um, um transformou o Flávio num Norman Bates né é. <risos> Meu, é um negócio meio psicótico ali O relacionamento é, com a mãe
0: dele Quem foi essa relação com a Carrie foi o Wellington, né? É, então bem, é, bem... Pode, pode ter um negócio meio parecido ali, viu? É
2: bem sombria mesmo
0: Então vocês estão achando que o Rob o e a Carrie Assim,
2: meio parelha Né? <risos> Carrie e o Harry Octopus. Estranho ele é mesmo. É. Octopus estranho.
0: Então, o que, que eu me lembre, né? Ao, ao, se alguém tiver uma outra referência aí que fale, mas são os dois lugares onde a gente pode encontrar um pouco sobre o passado de Octopus, né?
1: Ah, assim, do passado, passado dele Todas, as, as duas que eu vi Uma foi aquelas minissérie caçanicas ruins, que a Marvel tava criando Na época do segundo filme Que botaram, que fizeram tipo um flashback De uma página contando essa mesma história Do, do anual 6. Uhum. E a outra foi numa história Do Tom DeFalco, né, de, na época Da ressurreição dele, que tava lá Aquela Caroline Tra é Trainer, Que fala, a uhum. doutora Topkin Que contava a mesma coisa do passado Só que contando que ela assim, colocando ela na história sempre tipo, a Stalker que ficava perseguindo ele desde a época da Mary Alice <risos> essa
0: aí, o ano também tem uma coisa legal, né? a Mary Alice supostamente estava com um octopus até o momento em que acontece a, a, briga, a primeira briga dele com o Homem-Aranha, né, e aí é, ela, ela chega nem a namorar com ele, né, que quando ela vai tentar beijar ele acho que dá um, um selinho, uma coisa desse tipo ou nem isso, ele já fica tão envergonhado que ele nunca teve esse contato social que ele sai correndo pra contar pra mãe dele, uma coisa desse tipo, né? Todo um bobão, assim. Nerd. É, e aí, a, é, quando a mãe dele explode, aí ele, ela, ela máquina na cabeça dele que a menina tá querendo fazer um, um bullying com ele, tá querendo enganar ele pra fazer ele de bobo. E aí ele fica com raiva da Mary Ellen. Só que essa Year One transforma um pouco a história do primeiro encontro dele com a Aranha, que coloca que aquele momento em que ele invade uma usina nuclear lá, pra supostamente destruir tudo, su do jeito que a história fica, ele parece que não, que a usina já ia explodir de qualquer jeito ele foi lá pra consertar. Que a usina não, era onde a Mary Ellis estava trabalhando E aí ele vai lá e conserta e aí a Mary Alice tenta avisar o pessoal, não, não prende ele não, que ele na verdade consertou tudo. Então fica uma coisa meio dúbia da história original com que essa Ian Wan tenta colocar. E só pra fechar essa coisa da Mary Alice, pelo menos a última vez que foi relacionada à história, é que essa Unlimited que acontece aí, número 3, é uma história em que o Octopus tenta roubar um monte de coisa, entre eles um, umas ampolas com vírus da AIDS, e o Aranha acha que ele vai armar uma para tipo, criar uma bomba idética aí, uma coisa desse tipo. Só que não, ele queria criar uma fórmula pra salvar a Mary Alice, que tava doente. E aí, só que ele não consegue, né? Ele acaba dando errado.
3: Na hora que ele tá pra conseguir, ele recebe a notícia que ela morreu aí. Ela se entrega, se perguntando o que aconteceu. é Só a gente sabe que ele viu no jornal lá, que a pesquisadora
0: morreu. É o fim, digamos assim, da Mary Alice. É a única mulher que ele se apaixonou, né? Acho que teve um rolinho com a outra vilã aí, né? Mas é mais pra frente.
3: É, né? É. was weak.
0: Call me. Doctor
3: Octopus
0: na primeira história, a verdade foi o primeiro
3: grande vilão
0: dele, né? Porque o Norman Osborn, o Duende verde, só surge bem mais pra
3: frente. Quando o Octopus surgiu, o eu pareço mas... que tá no Aputa e
0: fala. É, exatamente, o na... Camaleão na também, gente, né?
3: Ó, mas Camaleão, é.
0: é, mas. Então, e, e aí o Octopus é, é, de todos os vilões que poderiam causar um grande estrago na vida dele, né? O, é o primeiro, surge na terceira edição do Amazing Spider-Man. Se você olhar direitinho, a origem dele é muito parecida com a, a origem do que foi criado no filme do San Raimi, né? Tem quase, praticamente todas as cenas ali. É, o doutor que tá querendo operar é, coisas nucleares e aí usa os braços pra se proteger. Só o tipo de experimento que é bem diferente, né? Ele, o outro ele queria criar uma mini visão, né? uma coisa desse tipo, pra criar energia uma quantidade absurda num pequeno lugar, né? Que poderia gerar uma energia bem mais limpa e barata pra toda Nova York. E que acaba dando errado, né? Hoje em dia a gente sabe que a, a energia atômica não é uma coisa tão segura pra ser ter por aí. Mas aí tem aquela cena bacana que é do hospital, né? É, não é tão melodramática feita do filme, mas é, é bem parecida. E aí tem então o um fatídico que conta com o Homem-Aranha, né? Que primeiro ele topa com o Octopus no, no hospital, que ele tá fazendo um pessoal de refém, né? E depois é na tal usina, que aí segundo a história original, na verdade o Octopus tinha outras intenções, né? De, se, aí já tava com meio que síndrome vilanesca mesmo. Aí seria
3: destruir tudo, daquela, né? tinha pirado na Tatinha mesmo dele. Ele queria provar que o Sleemindo fez Que explodiu Não foi culpa dele Foi tipo Ele tinha sido Boicotado Ele falou
0: que ia fazer de novo Só que aí Ele é, é, tipo. já estava meio Piradaço nessa época é, tá. E aí tava assim De um lado Os policiais Os, não, os militares Sem poder fazer nada Que ele tava ameaçando Fazer qualquer coisa Se eles tentassem entrar O Homem-Aranha tava meio que Com a crise de, de identidade né Porque perdeu A primeira luta dele Então ele precisou Olha só Ganhar um apoio moral Do Toshimana né, que, que absurdo Indireto pra, né é, Para poder voltar a luta com o Dr. Octopus. Aí ele já voltou sendo Peter Parker mesmo, né? Que aí ele já pensou no meio de inutilizar um dos braços do Octopus e por aí vai. É,
1: aí, coveiro, tem que levar em conta também aí que, tipo, foi a coisa mais what the fuck do universo, porque o Tocha Humana tava gripado, por isso não podia usar os poderes e a prefeitura tinha ligado pra ele pra derrotar o Octopus. Ele, ah, eu não posso agora, estou gripado. Ah, então faz uma escola random e faz um discurso de motivação.
0: <risos> gripado, sério? Sério? Ele não
1: vai lutar Tá Eu
0: fico
3: ele tava com febre, tava meio quente.
0: Não podia ficar muito mais quente, né? Pegou uma testada. As primeiras histórias dele, né, é, é sempre isso, né? Depois que ele viu que já tinha bandeado pro lado de vilão, a motivação principal dele é tipo, de, oh, ó, já se tornei esse cara, agora tô podendo controlar, independente de eu estar ligado ou não aos meus braços biônicos, né? E aí eu, a, a explosão na, na história original é que fez ele ter essa ligação independente de estar tá preso no artefato ou não, né? E aí ele veio com a sigla de ser bandido, Agora de poder se aproveitar dos poderes em benefício próprio e só isso. Isso é mais ou menos o dorópolis das primeiras
2: histórias. O primeiro vilão, inclusive, grande vilão, a, apesar da curta carreira do Aranha, também a, a dar conta de arrebentar a teia dele, né? Com os tentáculos. Sim. E, e assim, o que o, a piração na cabeça dele, assim, antes dele se tornar o vilão, provavelmente, disse, ele já tinha uma arrogância nível, vai, Dr. Destino. E com a explosão depois Essa arrogância meio que falhou de vez Pra ele, né? Ele só, só pensava Em querer provar que é o melhor para pro mundo todo Daí essa vilania, né? Que tá desenvolvendo É bem
3: isso que o Marco falou, se bem que pros olhos do Octopus Como todo bom megalomaníaco Ele não era vilão, ele tava fazendo pra moldar o mundo Do jeito que ele achava que ele era, era o certo Do jeito, pro, pras leis vigentes Ele era completamente pirado
2: É uma característica dos vilões da Marvel, né? Vítimas é. do acaso
0: Bom, e aí a, um outro momento, né? Ele tem uma relação Com outro personagem Com o do do Homem-Aranha
2: Que é a Brett Bent Isso
0: foi por conta Que a, o irmão Da, da Brett Bent né, Que era Como é o nome dele mesmo Bennett Bennett, que recentemente apareceu ressurgido das cinzas na história do Venom, né? Ele se tornou o pior vilão, o arco-inimigo do Venom, né? O mestre do crime. Peraí, a... ele
1: ressuscitou?
0: Ressuscitou, ele é o mestre do crime atualmente. O Bennett se morrer, ai. né? Mas, enfim. E aí, o que acontece? O Bennet era meio que um advogado que da, é, vivia emparelhado lá com a máfia local, né? E aí, o, um dos bandidos queria que o Bennet soltasse o óculos, pra que o óculos pudesse soltar o bandidão lá, o mafioso. Isso envolveu a Beth no meio, e e aí, o Homem-Aranha teve que dar um jeito de capturar o ótopus salvar a Betty no meio. Foi uma briga de ferrar, né? Que o esconderijo secreto dos vilões era no navio e o Homem-Aranha tava lutando contra o Octopus, contra uns gangsters e tentando que salvar os dois. No fim, o que aconteceu? O, o Bennett acabou morrendo com um tiro, né? É, pra proteger a irmã dele, mas, enfim. E o Homem-Aranha olha quase que se dá mal. Acho que o Octopus acabou fugindo nessa e foi aquela vitória, assim, meia triste, né? Foi uma das primeiras é, mortes que o Homem-Aranha acabou tendo que levar nas costas. Aí, mais tarde, a gente vê uma outra história, onde o, o Octopus, ele ciente de que quando a Bret Band tava em perigo, será ele fazendo mal a ela, outro vilão do Homem-Aranha fazendo mal a ela, sempre aparecia o Homem-Aranha e ele falou assim olha, essa menina aí é um meio de eu conseguir pegar meu arco inimigo, né? E aí ele sequestra a Bret Band, manda o Jameson colocar nos jornais, olha bota aí no seu jornal que eu quero quebrar um cacete com o Homem-Aranha. Na hora tava junto o Peter Parker, né? Ele já sabia o então que ele tinha a fazer, só que ele tá meio doente, né? É aquele momento que o Peter tava sempre doente não sei o que era, era gripe, era... Era era qualquer coisa. O Peter estava sempre daquela época. Eu não sei o que o Stanley tinha, acho que o Stanley estava. <risos> Oh, oh, a imunidade baixa nessa época. Esse aí... tinha meio cuidava, né? E aí o Peter é, perde a luta porque tá doente. E aí. É, ele tá meio
3: sem poderes. Ele vai gritar tá mesmo. Eu não posso fazer nada, eu vou lá. Ah, dá um jeito, isso aí o Octapus vencer ele facilmente.
0: E aí o é. foi o primeiro vilão que descobriu cidade do Peter Parker. Quando ele derrota, ele puxa a massa. Só que ele não dá muita fé, não. que ele era assim: Ué, esse aqui é aquele fotógrafo que é apaixonadinho pela Beth Ah, então por isso que eu derrotei ele tão facilmente. Não deu fé que era a doença do cara, nem nada. E aí ele soltou o Peter e falou assim, olha, traz o Homem-Aranha de volta que eu quero quebrar um cacete com ele, né? Os
3: arranjos do roteiro, nesse momento o Peter se recupera, se cura milagrosamente e parte pra porrada
0: e derrotou. É, o lance é esse, né? Que o Peter tem aquelas doenças de um dia, a doença pra apanhar do vilão <risos> na, dorme no outro dia tá pulando na cama pra lá e pra cá e aí volta com poder fenomenal pra destruir e acabar com os planos do, do arco inimigo, né? E aí é quando o Ox leva uma porrada federal, né? Bom, isso aí são as primeiras histórias da fase ainda do Stan Lee com o Steve Dicto, né? O que
1: eu percebi também nessas histórias é que o sempre tinha que envolver a bat porque bem antes das 20 primeiras edições do, do Homem-Aranha já tinha bem umas 3 histórias que era o Octopus sequestrando ela porque foi essa aí do Bennett teve essa, essa situação teve essa daí que ele sequ é, sequestrou ela e desmascarou Peter na frente do Jameson e da Bat aí também teve a do Sextesse Sinistro que sequestrou a Beth aí, e por Tabela, te amei. E assim, tipo, só os vilões se tocavam disso. Que se mexia com a Beth, mexia com o Aranha sempre. E até parecia é, quase um pouco super-homem, né? tipo, com a Beth sendo a Lois Lane do, do Peter. E ninguém se tocava disso pra identidade secreta dele. Era tão, sei lá, mais simples achar que tinha sei lá, algum parentesco, vizinhança, ou mesmo é, ser alguém próximo dela. E ninguém nunca foi investigar. Era estranho isso.
0: É porque ninguém dava fé no Peter, cara. É incrível. Tanto que desmascara e não dá, assim possível, seu Peter. Mas ninguém,
1: sei lá, pensou que fosse o um Nidlades ou qualquer outro que fosse próximo dela.
0: É, tem gente que achou que em algum momento podia ser o Flash, né? <risos> Mas você falou uma coisa bem legal, quase que eu passo batido, né? Que também o, o Dr. Octopus foi o responsável por criar o primeiro grupo de super-heróis pra dar um cacete no arco inimigo em comum, né?
1: super vilão. Que
0: é o, o Sexteto Sinistro. Então ele reúne a galera. Só que ele decide que não vai atacar todo mundo a vez. O plano brilhante dele é puxar no palitinho a ordem de quem ia atacar primeiro. E aí atacava por vez. Então, quem batesse na, no seu momento ganharia. Não foi uma ideia muito brilhante do Dr. Octopus, convenhamos. Né? mas o engraçado é que nesse momento foi a primeira vez que ele dá de cara com a Tia May e a Tia May, enquanto a Betty Brent está revoltada, que está sendo capturada né? afinal ele é o cara que responsável, ele é um dos caras que é responsável pela morte do irmão dela, a Tia May, disse, né? assim, não um doutor tão ilustre desse, olha que pessoa agradável e ele servia chazinho, biscoitinho e a Tia May, apaixonadíssima por ele, ah, que pessoa educada e polida, eu adorei esse homem ah, o Homem-Aranha está batendo no rosto de uma pessoa que foi formada no MIT. Ah, meu Deus do céu, não faça isso, Homem-Aranha é pessoa terrível. Cara, a ideia fenomenal do Stan Lee, que aos poucos ele começou a colocar a pessoa mais querida do Peter Parker pra se apaixonar, né, mesmo que não começou aquela coisa mais inocente, pelo maior vilão dele no momento.
3: Foi a página que começou essa, o que mais pra frente que a gente vai falar, quando ele vai se hospedar, ela aceita ele sem precisar de fazer porque ela não conhecia ele naquela época. Não, o bom e gentil doutorado, tudo lá, eu o o Octavio. Pode ficar. É, o Octavio, Chamava -o de
0: ópticos. Quem arrastou primeiro a asinha foi ela. Vale ressaltar. Tinha, além, tinha bem Papadinha. Tio Tia tinha morrido
3: algum Tio Ben tinha morrido há algum tempo. A velha tava lá. Um doutor é, ainda.
0: ela já tava no momento que ela tava. Já tinha esquecido o tio Ben mesmo, né? Já fazia uns dois anos ou mais que, enfim, que ele já tinha batido as botas.
1: O
3: único que não esquecia é. era o.
1: Mas, mas era o
0: sentimento de culpa dele, né?
1: Mas, cara, a, esse final da história do, do, do primeiro CT Sinistro é o mais anos 60. Acho que isso também dos anos 60, cara. Era ridículo. Não sei se vocês chegaram assim a ler recentemente, mas a cena, o CT Sinistro preso numa cadeia. Só que aquela cadeia de delegacia com a janela aberta e o Homem-Aranha assistindo é, ao fundo rindo da cara deles. É. E os seis com cara de derrotados lá chorando, dizendo que era uma péssima ideia. Tipo, não tinha uma proteção naquele lugar, o Homem-Areia só... <risos> tava lá de sacanagem, porque tem uma <risos> janela gigantesca.
0: Essas histórias saíram recentemente nessa coleção histórica do Homem-Aranha, né? Tanto as primeiras é. do Dr. Octopus, quanto as mais recentes do... quanto a do Sexteto Cest... Sinistro, né? Que originalmente foi... saiu no anual, lá. A
3: primeira no...
2: oh, anual. Uma, uma curiosidade aí, a, da primeira aparição do Octopus pra segunda, ele foi preso na primeira e logo ele foi solto da ideia de que ele foi solto dia, dias depois, né? Ele ficou pouco tempo na cadeia. Ah,
1: mas e... isso é complicado. Ah, é? Na história lá do Defalco, do passado dele lá da, da, da menina stalkeadora, ela conta que o Matt Moodle que foi advogado dele e ele alegou a sanidade temporária. Olha só. É, mas cara... tava doidão
2: mesmo. O cara sai pela porta da frente do presídio <risos> com aquele monte de tentáculo assim, de boa, né? Mas tudo bem. É, e... é aquela
0: coisa, né? O, o, não era um ladrão qualquer, era um cara diplomado, aí é. o pessoal já ficou assim, olha, ele deve realmente estar tá
2: maluco lá. Tem curso
0: superior.
1: Cara, ninguém, é, claro. não, ninguém, ninguém bota fé no na, talento médio no modo aqui, não, cara. O cara conseguiu inocentar o rei do crime. O Octopus era fichinha. É, é isso
0: é. Foi é. é, é é é um até probadinho. uma ligação
3: mais fácil, né?
0: O Dura é engolir porque o Matt Murdock acaba fazendo isso. mas... Dinheiro! É. Ele,
3: ele, vê não, o, ele não vê o mal das pessoas. É, bom,
0: bom Elton, muito bem. Na tá sabe tão <risos> infame e costumado.
2: Foi nessa época justamente pra perseguir pá, o Aranha preocupado, assim, que ele saiu da cadeia, que foi criado o primeiro rastreador, né? De Aranha.
0: Isso, exatamente. Ele criou exatamente pro óculos, né?
2: Exatamente. E quando
0: ele descobriu, ele já ficou meio putão por ter sido enganado.
2: É, depois ficou, viu que era uma boa ideia seguiu adiante, né, com, a, com o rastreador também.
0: Quando o Steve Ditko saiu, é, ainda dentro da fase Stan Lee do Homem-Aranha, né, é, assumiu o John Romita, diz que as histórias tomaram uma outra dinâmica, ficou aquela coisa um pouco mais adulta, trabalhando melhor a vida social do Peter Parker ele já estava na faculdade, e aí o Doutor Octopus também as ressurgiu criando mais terror, né ele agora tinha uma coisa mais complexa na, nos ideais dele, ele viu que ele também podia ter uma fatiazinha ali do, do crime organizado e ele ganhar uns lucros aí sendo, um, digamos, ele um, um mafioso também, um chefe de, de quadrilha e aí ele entra para bater de frente logo com quem? Logo com quem? Com cabeça de martelo, acho que essa fase do John Romita mais ou menos gira em torno disso, né? Numa dessas brigas, ele acaba topando ah. com o Homem-Aranha, né? E ele é responsável também pela morte do Capitão Stacy. Ali foi uma morte, assim, que os dois têm culpa, né? O Homem-Aranha usou um mecanismo em que era pra endoidar, né? Fazer com que um dos membros do Dr. Oculus perdesse o controle. E numa dessas aí, ele esbarrou num... Uma marquise de um prédio. Quando foi cair o concreto, o Homem-Aranha tava lá em cima, não podia fazer nada. E o Capitão Stacy, embaixo, foi tentar proteger uma criança. Nessa, ele empurrou a criança dos escombros, né? Escapou o menino, mas ele ficou soterrado e morreu. E é quando, e quando o Capitão Stance avisa pro Peter que ele sabia que o Peter é, é, era desde o começo o Homem-Aranha, né? Porque ele tem uma história, inclusive, que o Homem-Aranha tá apanhando do Doutor Octopus, né? Esse aqui também tá na coleção histórica. E que ele fala, todo bêbado, né? Eu é, tô, tava meio, sei lá, doente de novo, outra doença. E aí ele já sabendo que ia perder, ia. Foi avisar pros amigos dele, né? Poderiam tá correndo risco, que ele era o Homem-Aranha. Aí todo mundo achou que ele tava doente. Não, ele tá delirando, tá doente. Ele já fez isso mesmo da outra vez, ninguém deu fé. E mais uma vez não deram fé que era o Homem-Aranha. Então ele vivia às vezes revelando identidade e ninguém dava fé.
3: Uh, essa Aí do John Ronita ainda antes disso dele. Começar a bater de frente com a cabeça de matelo. Foi na fase do Jill Kane. Não mais pra
1: frente. Na hora que tu falou isso. Eu só fiquei imaginando se o Norman Osmond tivesse descoberto a identidade do Aranha desse jeito. O Harry chegando em casa <risos> dizendo. Pai tu não acredita. Meu amigo pirou de novo. Dizendo pela terceira vez com o Aranha.
0: <risos> Nessa hora que o Harry falasse isso pro pai. ele eu acho que o Norman se costava né. Como assim meu filho. Como assim. Isso
1: aí deve ser maluquice. Essas histórias aí. Do ele é, virando um líder do, da máfia. A primeira que eu me lembro dessa Foi até uma. Que é, que é bem clássica dele, que é aquela, se for o meu destino, uma coisa assim, que foi aquela em que o Peter começa, acho que aparece a primeira vez o Harry, o Regan Stacey, o Peter é, vai pro, começa na faculdade, aí a Tia May tem um problema de saúde, e ele vai pro, é, pesquisar com o Dr. Connors para saber conseguir curar ela por causa da radiação, no, a radiação dele, estava matando ela por causa de outra experiência de sangue, uma coisa assim, e ele precisa de um isótopo que estava justamente com o um planejador mestre, que ele descobre que era o Octopus aí até uma cena que é muito repetida, tanto nos desenhos animados, em outras partes, que é aquela dele preso numa estação submarina, com metade da, dos escombros em cima dele, tentando forçar pra conseguir escapar lá com o isótopo para salvar a tia, que foi uma, uma das principais batalhas assim dele com o Octopus nessa época, que eu me lembro, é, até, foi até referência Nesse penúltimo desenho, o que presta, assim, ser ultimate do homem É, isso é, aí. O desenho é, que é uma
2: presta. cena clássica, né? Acho que é uma, cena, uma das mais dramáticas. Né?
1: Pois pois é. É.
0: ele, a, a capa tem ele. Soterrado usando a força máxima pra sustentar. É, é, tá dentro das primeiras 40 histórias. É, é, não sei se já era o Giovomita aí, mas. Não, não, Esse era, não foi. Não. É do ah, menino do, do
3: Dítico. É, é do Dítico. É da né? é 33. É,
0: é, é também uma das mais marcantes também. Teve -te uma primeira vez que o Homem-Aranha luta contra os braços do Octopus, sem o Octopus. O Octopus tá numa prisão longe lá e ele diz que pode chamar, convocar os, os braços mentalmente. Ah! Aí, o Pino ah. tá com é. o
1: maior Cacete lá os braços Essa aí é na história <risos> É na, no arco Chica. da morte do Capitão é.
0: Stace é. é, Exatamente, e aí ele tá brigando lá E leva um cacete federal, viu? Porque não tinha mais o óculos pra socar Pra ele socar o óculos e perder a consciência, né? E aí o braço tava dando uns cacete Ferrenho nele
1: Vocês todos leram o arco, que foi uma das histórias que eu menos Fez sentido na minha opinião do, do Da morte do Capitão States Foi esse, esse arco dele Qual era o objetivo dele, porque na primeira edição Eu só queria fugir, beleza, na segunda edição ele sequestra um avião de um embaixador chinês, um negócio assim. E na terceira, o Aranha acha ele destruindo uma fábrica porque sim.
0: É, é depois, dessa fase aí, ele só tava querendo se vingar do Homem-Aranha. É,
2: isso que ele tava fazendo. Ele tinha dois objetivos na época. Primeiro, era provar que ele era melhor que o Aranha. Segundo, era roubar. Roubar, roubar, mesmo. roubar. Às vezes ele mostrava ele em situações dele, ele querendo bolar um grande assalto, eu dava até a impressão de, tá, mas assalto pra quê? Que ele vai fazer o quê depois? Mas não era Era mais pra, pro... era pra roubar Pra provar a superioridade dele Que ele conseguia Bolar um grande plano Não era nem pra ficar rico véio, é.
0: é O ótimo, na verdade Ele, com o tempo É que viu que ele podia Digamos assim Ser um, um Digamos assim um, um vilão Mas com outro destino, né De ganhar uma fortuna E por aí vai é, Foi quando ele deixou De ser apenas um, um, um ladrão Um assaltante Uma pessoa que ameaçasse Os outros, né E passou a tentar Ser um chefe criminoso Que aí a gente vê Ele batendo de frente Com cabeça de martelo É quando ele tem um plano também de casar com a tia May.
2: Isso sim foi esquisito pra tá? caramba. Ou seja, nem todo plano era bom É, que
0: era pra... Ele. A tia May tinha herdado uma ilha cheia de urânio Não me pergunte quem é que doou essa ilha pra tia May <risos> Alguém que queria matá-la E aí ele falou, cara, eu vou ganhar muito dinheiro com esse urânio E ele descobriu isso, sabe como? Que em algum momento atrás O Dr Octos precisava morar em algum lugar Ele já tava... os da dele meio perdoado assim, né? E aí escolheu a casinha da tia May Que tava o Peter na faculdade já é, a, O quarto Peter vago E ele disse, vou morar com essa senhora agradável, que sempre gostou de mim. E a tia May sempre chavecando ele. <risos> e aí, nesse momento, ele leu uma carta da tia May, que viu que tinha um negócio da, da herança, né? Um aviso de herança. Ele guardou pra ela, disse, eu vou guardar essa carta. Vou casar com essa velha primeiro, e depois eu mostro a carta e vou também herdar a ilha. E aí, assim, eu vou ganhar uma grana muito
3: boa. Na verdade, foi um pouco mais pra frente. Foi uma época que a tia May foi trabalhar pra ele como
1: governante.
3: Não, é porque é, é Não, o casamento
0: foi depois, mas ele foi morar na casa do Peter e foi quando ele descobriu a, a carta.
1: Ele foi morar na casa do Peter, lá pela edição 60, por aí. foi a primeira história da Teia de Aranha, foi a primeira edição da Teia foi, de Aranha, foi. foi quando ele se mudou por causa da Peter o um casamento com a tia foi.
0: Foi lá pra Teia do
1: Aranha. É, é 131, o é um casamento. Nesse ele
0: tava sempre brigando com o cabeça de martelo. Pelo comando do crime local. É. Eu... Só que aí ele de repente lembrou dessa história, dessa carta. E aí ele resolveu ceder a, a paixonice da tia May. Disse assim, ó. Uma coisa, eu vou, eu vou namorar com essa mulher. Eu <risos> lembrei dessa carta e Era uma boa ideia, cara. Eu vou, vou lá. E aí ele de repente do nada casou. O Peter Parker ficou louco nessa época. Pirado. É como
3: dizem. Na guerra abraça o canhão. <risos> Meu Deus pare com isso
1: pirada ele ficou Quando ele chegou em casa E viu a tia May Jantando com o Octopus E ele Olá Peter Tudo bem?
0: É, pois é De boa sufa. E aí para aquele casamento Assim de um... né Aquela coisa Peter é super desconfiado no, no meio do casamento Tem aquela coisa de, de clássicos De seriados De mafioso Surge o cabeça de martelo Pra acabar com a graça <risos> Daí aquela coisa de, de Frank Castle mesmo né? Vamos a, acabar com o casamento tá. E aí o Octopus não, eu já, se não cadei não tinha dado sim nem nada eu vou sequestrar essa senhora e vou pra ilha de qualquer jeito, que aquela ilha é, vai, ser minha, vai ser minha de qualquer jeito eu errado rápido te tia May, que não entendi nada, continua com aquela, aquele deslumbre de óculos, por que você está agindo assim? o que é que está acontecendo? o que é isso meu filho e aí vai? e lá na ilha acontece outra confusão, porque aí fica cabeça de martelo, óculos e Homem-Aranha brigando entre si e até ameaça nuclear daquela usina lá que tava naquela ilha, é tanto que dado dado momento, o cabeça de martelo tá pra, digamos assim, usar aquela cabeça dele que ele usa como um monte, tipo ariete, né, em cima do, da parte principal do reator nuclear lá. Muito
1: inteligente.
0: É, é, e aí o Oculus tem um momento de bondade, né, acho que foi é o primeiro de de, digamos assim, de compaixão que ele tem, e ele fala pro Peter, e embora levar a senhorita Parker, né, a senhora Parker, né, que é a tia May. E aí, supostamente o Oculus tinha
3: morrido aí. Uma ele, dele e é o cabeça de martelo.
0: É, e o cabeça de martelo também, né, Porque tá o helicóptero indo embora, e não sei como o Peter Sabia dirigir aquilo, mas enfim.
3: Eu queria, cara, saber o que o pessoal fumava nessa época pra escrever. Era, é, é, é. era, era
2: pirassonga.
0: Ah, mas o que
3: é o quê? volta com, como fantasma, numa é. dimensão paralela e tá meio fantasma, uma zona, do nada.
2: Olha, o que eles fumavam era muito forte, viu? Porque pra colocar tinha meio no uniformezinho de governança, né? Pra qualquer um. Né? <risos> pensa é. todos, pensa...
3: Não, e o óculos.
0: é o seguinte, que aí é, o óculos volta, barbado, né? Magro assim Volta pra cá Eu te amei E te não sei se eu casei ou não casei, não me lembro se, se foi efetivada a cerimônia até os finalmente mas ele volta ainda assim, gostando dela, sabe? Só que ele tá sendo perseguido pelo fantasma do cabeça de martelo, que não é lá bem um fantasma, né? No meio do decorrer do caminho descobre que a explosão lá nuclear fez com que ele assumisse aquela forma meio etérea, então ele realmente tinha morrido, mas não tinha morrido, tanto que o Doutor Octo se junta com o Homem-Aranha, mais uma vez, né? Em parte pra proteger a tia May, mas também pra trazer de volta um corpo físico o cabeça de martelo e acabar com aquele terror que tava acontecendo na vida do óculos né? Que aí, pelo menos, se o cara é físico, dá pra dar uns murros e bater o cara de cara até ele desmaiar e ficar e parar de ficar enchendo o saco, né?
2: As marteladas,
3: né?
0: Isso tudo foi ainda a fase de Romita, não é isso?
3: Ah, o... não, aí já é mais pra frente. Já, é, já... é Rosandru. É o Rosandro. Rosandro. Gil É,
2: eu lembrei que é do Rosandro, Rosandro, por causa das bocas cancaradas que ele desenhava. <risos> Principalmente do Octopus, né? Que era um boca
1: aberta.
3: Pouco depois desse, teve a... Dizer assim, mais um dos fins do Dr. Octopus foi quando ele leva um cacete do Aranha. O Aranha fala que ele nunca vai conseguir vencer, que ele é o melhor, que ele é isso, que ele é aquilo. Octopus acaba ficando com aracnofobia Medo do Aranha e medo de tudo que é relacionado ao Aranha. É,
0: essa fase é, acho que mais anos 80, né?
3: É, aqui saiu nos anos 80. Lá deve ser o final dos anos 70. É,
0: essa fase, eu juro que eu não lembro agora. Fala um pouco dela
3: aí. Como é que ele criou isso aí.
0: Sei que o Aranha ajudou ele a tirar esse medo do, de aracnofobia, né? Ele se deixa derrotar pra o óculos perder esse medo.
3: É, que foi isso. O Aranha venceu. Ele falou, oh, para de me encher o saco. Você nunca vai conseguir me vencer. Eu sou melhor que você. E se você voltar... Isso aí foi pouco depois dessa luta do... Depois que ele... Resolveu esse negócio com cabeça de martelo ele começou a se enfrentar com coruja aí eu, nessa briga a gata negra acaba sendo ferida a aranha parte pra cima com tudo com raiva Falou: oh, ó a próxima vez que você vir eu acabo com você você sabe que você nunca vai conseguir me derrotar aí o Octopus fica meio assustado e com medo ele contra esse medo de aranha é,
0: é fogo é o seguinte que sai cabeça de martelo entra coruja e ele nunca conseguiu ser o chefe de crime local né? apesar de toda a inteligência dele tinha dessas
3: ele passou um bom tempo sumido foi quando ele voltou que o, era outra história. Que os tentáculos estavam des desgovernados e destruindo tudo. Agora ele falou: ah, É melhor fazer o octopus voltar. Que assim eu posso, pelo menos, deter ele. E assim os, os, os tentáculos são detidos. Aí ele deixa o octopus achar que venceu ele. Ele se recupera dessa aracnofobia. Só que depois ele é derrotado de novo. Hey, Doc! Love the new look.
0: É, durante essa fase da aracnofobia, né, que aconteceu no final dos anos 70, começo dos anos 80, né, a gente viu o óculos meio sumido, né. O, o, ele teve que passar por uma série de momentos para se curar da, da, dessa aracnofobia. Busc é, buscou até ajuda psiquiátrica. Acho que era o David Micheline, que era o escritor na época, né.
3: Aliás, uma coisa que vale citar, só, só interrompendo um pouco, que nessa época que ele tava meio afastado do mundo do crime, ele chegou a ajudar uma das gravidez da Sui Richard lá aqui. Ela tava com um problema até o filho e chamaram o Banner chamaram ele também para ajudar
2: ué um físico para ajudar <risos> Não, sei
3: lá. Radiação, é, porque, né mesmo.
2: inclusive nessa 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 ah. citação aí dessa história uhum. ele é meio que incluso no como um dos gênios assim junto com Stark Sim. com Richard Richards né eles dão mais importância pro Octavius mesmo Independente é, dele ser o vilão Mas é aquele negócio É a mesma questão que eu citando de novo do, o, o Victor Von Doom né? é, Ele faz parte da panelinha de gênios Só que é um cara que o acaso Fez ele se, se distanciar da turma ali entendeu? Mas era um deles
1: é, Se essa história aí tá falando do John Byrne Se não me engano Da Do quarteto é, o Reed, Tava o Reed o, aquele cara que é o Sasquatch... O Mobius... E o Bruce Banner... É o Exatamente. cara diz Os três são físicos... Não... Um trabalha com... Com de sanguíneo... Coisa assim... Que é o Mobius... Os outros dois são físicos nucleares... Os outros dois disseram... Que o cara é mais inteligente que eles... Octavio... Sim... O Octavio é mais inteligente... Ou seja... O Banner já perdeu moral aí... É burro... <risos> assim. <risos> Mas é, é
0: só, Isso aí foi no, na, grave, na segunda gravidez da Sul, né
1: É... aquela perde o bebê... Porque eles chegam atrasados... Ah...
0: Sim... E aí nos 80... Assim teve pequenos momentoszinhos de, de surgimento, mas nenhum de destaque do ótimo, né? Teve o, a aparição dele na Guerra Secreta, teve também vários momentos que apareceu ele é, de novo, né? Reunindo o Sexteto Sinistro, né? Então que teve um arco de história que ainda foi o David Michelinie que era a reunião do Sexteto Sinistro, a vingança do Sexteto Sinistro e que desenhava tudo era o Eric Larsa né? Cara,
1: foi as duas melhores histórias do Sexteto Sinistro que eu já li. A primeira foi porque finalmente já resolveram o problema que eu tinha com o anterior, que era de que adianta você ter um grupo de vilões se todo mundo ataca em separado, o Peter mesmo não tinha como, como resolver a situação na porrada, ele consegue vencer no papo, por causa que os vilões descobrem que o Octopus tinha enganado eles que até o Octopus disse que o genocídio nunca tinha sido a ideia dele ele tava querendo só fazer um, uma chantagem lá pra ganhar dinheiro, e os vilões acabam fugindo, no final o Peter vai ter que enfrentar o Octopus sozinho, só que o Octopus deixa eles ir embora lá com o isótopo Pular que, que ele queria pegar, porque ele não queria enfrentar o Octopus. Ele queria pegar o isótopo pra restaurar a atmosfera por causa que o, 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 o Otto tinha errado os cálculos. Quando o Otto percebeu que o Peter tava mais interessado no isótopo do que empreender ele aí viu que o Peter devia estar tá falando sério e deixou ir embora. Aí a outra é que ele tava querendo dominar lá os satélites da, da Terra através lá de uma estação da Hydra que eles tinham conseguido lá uma tecnologia de uma outra dimensão. Essa é da vingança? É da vingança. Porque a vingança é do, dos outros cinco contra o Octopus só que na verdade o Octopus tinha manipulado tudo para que os outros cinco se, se vissem forçados a se aliar a ele contra o Aranha e os outros.
0: Coisa, coisa que vai se repetindo vez ou outra na história é. do, do Sexteto, né?
1: É uma coisa Mas que eu Só, só muito... para saber, nessa época o
0: Sexteto já não era o mesmo daquele original, né? Porque eu acho que o Homem-Aranha não tava. É, ele tava com a Silver Sable ou tava no, como Vingador, uma dessas coisas. Aí. Não, não,
1: não, peraí, ah, foi mal. Retorno? É, no retorno, retorno, ele tá. ele... Só o que troca foi o Duende Macabro, que era o Macendel, pelo lugar do que tava morto, mas no, na, prim, na primeira história, o Homem-Areia tá coagido, ele tá lá como so, é, sob ameaça, e na segunda história, ele também entrou com uma ameaça, mas depois foi, foi preso na forma de vidro e é até ele quem derrota o Octopus no final
2: Ah, sim, é, que aí é o Larsen
0: sozinho escrevendo, né? Eu é, já não gostei tanto dessa segunda foi história. Foi nessa
3: história que o Octopus consegue os tentáculos de Adamantium dele de Adamante, o que ele tava buscando desde uma história lá
1: do Frank Miller, com o Frank minha dedinha no Demolidor. E, sinceramente, cara, eu gostei mais muito dessa história porque é, foi o um momento que tanto o Octopus quanto o Mistério estavam mais overpower possível. Tava quase um telepata.
0: Não, o Mistério é aquele negócio, né? Depende muito da criatividade do escritor, né? O Mistério é um vilão em potencial bom pra caramba. Se você pegar um, um cara que escreve bem ele, como fez o Kevin Smith no Demolidor, ou até recentemente o Slot deu um um upgrade no no Kevin Beck, né? qual é o nome
2: dele é Beck, como é?
0: Na
3: como é que Beck?
2: É, do Quentin Beck Que foi do caramba, né? Só um pouco antes dessa fase aí Que ele voltou a tona nos anos 90 Esse buraco que ele ficou nos anos 80 E sem perdeu um pouco a importância é, é bem notável isso no Guerra Secretas mesmo, né? Que ele foi para Guerra Secretas Mais por ser um vilão histórico do Aranha Porque ele, apesar dele, do gênio dele Ele ficou bem descanteio de, Ele tava... Se, as lembranças que eu tenho do Octopus No Guerra Secreta, Ele sempre correndo lá no fundo Com o resto dos vilões Mas nada assim de muito... De, de muita importância para a história mesmo.
1: A lembrança que eu tenho dele É
2: quando só sobram quatro vilões dele ele, eu sou o líder agora Por que que é, né? É é e aí, aí,
1: esses anos 80 Você vê que não tem Nenhuma grande
0: situação com ele, né? É só mais ele com o cesteiro é é... os histórias que marcam
2: mesmo Os escritores não gostavam muito dele
1: É,
0: que aí começou o seguinte, né? Entrou na jogada A saga do clone Já no começo dos anos 90, né? Foi uma coisa que parecia novela da Globo O pessoal no começo Foi gostando bastante E aí a coisa foi espichando Espichando, espichando Foi durando anos Nunca vi isso na minha vida, né? Mas enfim, disse, ó, vamos sustentar porque tá, tá valendo. E aí o pessoal resolveu dar fim um vilão... Mais clássico da história do Homem-Aranha, que era o Dr. Octos, né? Que Tava sumido. Já que tá sumido, vamos detonar ele. Aí ele surge numa história em que ele se associa com uma vilã, né? Bonitona lá, uma loura. Não sei que relação ele tinha com essa mulher. É, pegava, ué?
3: Pegava. É, pegava. Pegava mesmo? Pegava. Isso. Porra, é só cabelo cabelo, cabelo porra
0: de gelinha não
2: era fácil,
1: não. É Dá tia, é tia, tia
2: meio pra aquela lorona, porra.
0: Não,
1: não, pera um instante. Aquela ah, é uma holografia. Não Ela é não ah, então pegava, bem. né? Ela é obesa mórbida, na verdade. Ah, é verdade. Ela é o quê? Ela é obesa mórbida. Aquilo é uma holografia Que é a auto imagem dela Como ela gostaria de ser Ah Não sabia disso aí não Ele criou essa tecnologia para ela Ela vive tipo Numa matrix da vida Em que ela Ela no mundo real É daquele jeito Mas ela fica presa Num lugar É Lá vivendo E sendo Colocando lá comida Na veia dela Mas ele pegava ela eu Pegava a holografia eu Pegava ela E depois pegou a holografia Na boa
0: é.
2: top, O que um
0: gosto Pra mulher muito Tops tem um
2: gosto muito bizarro pra mulher, né? Pelo amor. De Deus. <risos> você surtou
3: então, que, que, que raio
2: de vídeo que ele anda assistindo na internet. Me fala.
3: <risos> Ah! Tentar. Nossa. Meu. Eu sei que ele assiste tentar, que tem que tentar. Ai,
0: meu Deus do céu. Bom, e aí, no, no, no andar da história, tinha um lance com o Homem-Aranha que ele tava o homem aranha tava meio mal, né? Tava pra morrer, uma coisa desse tipo, e ele ajuda o Homem-Aranha.
3: Sim, ele foi o Aranha. Foi no começo da Saga do Clone, o Aranha foi envenenado pelo Abutre
1: Sim, foi bem na terceira edição por aí.
3: Foi. O saga do clone começou na Homem-Aranha 165, essa história do Octopus foi na 168. Pois é. O, o Abutre tinha a... Envenenado o Aranha, ele tava pra morrer Ele desmaia lá, o, aranha, o Tapos acha ele Ele vê que o Aranha tá pra morrer, ele fala meu inimigo vai morrer, se ele vai morrer por alguém Tem que ser por mim, ele salva o Aranha fala vai embora, que depois a gente se Acerta as contas, até okay, nesse meio tempo é,
1: é assim, é porque ele disse que é tipo Uma questão meio que nem O normal do e Aranha que o Aranha que faz inspirar ele É sempre superar e continuar em frente aí É, ele... ele
0: fala isso, né? Coisa esquisita né? Mas pela segunda vez o Aranha Inspira os outros, enfim, estranho ah,
3: mas nessa, nessa época o Kane tava Fazendo uma limpa dos vilões
0: do Aranha É, e o Kane deu uma justiceiro, Tanto que ele mata os orocos, né? É. Ele quebra o pescoço dele, uma coisa já assim Ele já tinha matado ah, o Copaco
3: ele... do Sinistro aí Vai lá e matou
1: É, mas aquele negócio, tipo, ele matou Acho que sinceramente foi, foi barra poder do roteirismo Barra... É, aquele negócio seu, tem uma
3: tem um tem
1: tipo um termo técnico na, na roteiro televisivo que é quando você quer mostrar que o cara um cara novo é foda ele faz o cara novo bater num vilão antigo um personagem antigo é, mas o,
0: o o Kane não era é nem herói acho que era para chocar mesmo e aí ele ele quebra o pescoço do cara né
3: é? é se o aranha fosse é que o Kane era o homem aranha se o aranha quisesse ele já tinha matado o
1: pera aí eu eu agora e não é que quebra o pescoço ele pega porque tem tipo um zona e enfia arranca, é rasga a garganta dele.
3: Tanto é que ele tá mega ensanguentado e tá estando né, chorando. Nossa. Ah, tem a, aquela marca do Ken
0: lá que ele deixa. A é? de é. queimadura que ele deixa na, nas vítimas. E aí, cara, assim, o Drops some durante toda a saga do clone. Ele só vai ressurgir depois da saga do clone. E aí ele usa a fórmula mais clichê de ressurreição impossível, né? Que depois da Electra virou. Acho que o, o, o Tentáculo devia usar isso pra vender, né? <risos> então ele é. ressusc... o Tentáculo ressuscita o Octopus, só que pra entregar as memórias dele ele tinha guardado tipo um chip com toda a, 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 a digamos assim a conformação é, mental do Dr. Ah. Oroctus só que ele tinha salvo essa conformação até certo momento porque antes de morrer o Dr. descobriu que o Homem-Aranha era o Peter Sim. só que quando ele volta ele volta sem saber disso porque o chip não tinha feito um backup nesse momento <risos> o grande segredo foi perdido
1: poderia simplesmente perguntar pra Stanley, não que ela tava do lado quando tirar tirou a máscara
0: <risos> mas a Stanley estava viva nessa época?
1: Tava. Ela que... O holograma dela que é usado pra ressuscitar ele no final.
3: Ah, e ela morre. Ela morre exatamente. Não. Ela morre aí, pô. Não,
1: ela não morre porque a menina entrei né ela sabe que é um holograma. Ela desativou o negócio e quem morreu foi todos os outros, os caras do tentáculo que estavam fazendo a macumba. <risos> ela é, tipo, desmaiou uma coisa assim, mas ela depois continuou viva.
0: Nesse, nesse momento é que surge a stalker dele, né, que você tá falando aí, né? é Maravilha. Quando ele
1: morre que aparece a tá, ok. Só... É,
0: que ela, toma, ela vira Doutor Octopus, né? É. E você achando que essa história de vilão virar vilã era coisa só de agora, viu? Olha só.
3: Tá pra deixar claro, você tá falando que o tentáculo ressuscitou ele. A gente tá falando do grupo, não o tentáculo. É.
0: Sim, sim. E... É, o tentáculo, o grupo, de rende no estado isso que, do que
3: o, o Corveiro falou do, do backup da memória do Doutor Octopus durante o Sábado Clone, o bem, como era o Escalate, tinha enfrentado, tinha uma fase que ele vivia na realidade virtual, que tinha um programador mestre lá dentro, que no final a gente é, é revelado que esse programador mestre era o backup do, da memória do Dr. Octopus, lá no mundo virtual.
1: Mas, assim, tava no nome já, né, que é, é
3: o... É, lá no passado era planejador, agora é programador, porque é um programa. É, evoluiu.
2: É, atualizou, né? É, deu
0: um upgrade no final. Fez um upgrade no software.
3: É. Bom, e aí teve mais
0: alguma coisa dessa ressurreição dele, porque ele ressuscitou e quis continuar sendo mal, Acabou.
1: Ele ressuscitou, atacou o aranha, aí teve lá que o Don de Falco criou um campo de força para ele agora, para o aranha não poder mais derrotar ele só com um soquinho no rosto. E os outros escritores esqueceram isso e também o Don Defalco esqueceu de terminar a história dele antes de ser demitido. <risos> aí, mas
0: é <risos> mais engraçado que o Don Defalco foi o cara que é, matou e depois ressuscitou. Foi mais ou menos que umas 50 edições depois, né? Que aqui a morte dele, parece que foi na 390 e pouco do Amês Espadame e ele volta Volta na 426, por aí. Aqui
3: no Brasil foi, ele morreu na 168 e voltou na
0: 191. É. é, porque aquilo ali tava surgindo nessa época. As duas revistas, é do Aranha e Homem-Aranha, eram revistas mens é, mensais, né? Com as histórias estavam rolando bate tá. e volta da saga do clone
3: antes antes de terminar ah. o assunto saga do clone vale citar que quando o Octopus morreu o que restou do sexto sinistro tentou se apossar dos tentáculos do Octopus foi no, na história do funerário do Dr. o é... se apossar dos tentáculos é. quem a, a, acaba ficando com os tentáculos é o Aranha é, os dois que... quadrinhos lá e acaba destruindo
1: só esses dois quadrinhos viram, teve um boneco desse é. Aranha Octopus e ele apareceu no desenho do Homem-Aranha é o Aractopus.
0: é <risos> é mais um jeito de vender né mais boneco.
3: The entire world will be at my mercy. Just imagine the possibilities...
0: Saindo dos anos 90, a gente já tem a fase do Homem-Aranha, onde os que assume. Quase, não vou falar do Dr. Do Octopus aí. Acho que teve na Marvel Knight, é, Homem-Aranha, que foi escrita pelo, inicialmente pelo Mark Miller. Aparece um pouco do Octopus, né? Que ele tá meio programado pra matar o, de o Norman Osborn, uma coisa assim. Mas é bem de leve, quase não, não vale a pena. Acho que foi o governo americano que programou
3: o, o Octopus, né? Tipo aqueles assassinos do governo que tem teoria de conspiração.
0: É, pois é. E aí é bre muito breve isso. E eu acho que nenhum outro roteirista tentou falar dele por muito tempo, né? Isso estendeu assim até, acho que, One More Day, porque em não, Guerra não, Civil... Não, 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 Em é Guerra não. Civil ele aparece um pouco. Não, não é, é...
1: Não, peraí, peraí. No Strazinski ele aparece, que aparece um novo Dr. Octopus, que é um cara que atualiza a tecnologia dele, até ele, o cara fresca com o um Octopus, dizendo, como é que você fez um tentáculo tão imbecis quanto esse? Isso aqui faz é tecnologia dos anos 60. <risos> <risos> Mas era dos né? Era 60. Aí o, o Octopus ele se aliou à Aranha para conseguir derrotar esse cara e salvar a Tia May. Porque, como sempre, hum. o, cara, é. o cara tava na Califórnia e conseguiu sequestrar um prédio onde estava a Tia May.
0: E aí, tocou no ponto é. fraco do Octo.
1: É, aí ele salvou a Tia May, ajudou lá a salvar lá o prédio lá. Até foi uma cena engraçada, porque o, como o Aranha convenceu ele a salvar as pessoas, disse que elas eram pessoas inocentes. Aí, o Octopus é, segura lá pra salvar eles e depois vira para aí. aí eles são inocentes, você não. Aí sai e deixa o Aranha preso na prédio lá desabando, zabang aí ah, a outra e as outras histórias todas delas presta porque eram todos aqueles ca minisséries caçaniques lá que tentaram resetar o Walktopus a tipo colocar ele com aquele aquele visual do filme uma roupa meio ah. de maluco cabelo lambido para trás cucu, casacão era é, é, o casacão
3: na época do pois filme, é. teve várias
1: essas minisséries. Pois é, é, é. e o Paul Jenks escreveu uma lá do Humberto Ramos, que só por diversão, que não tinha nada pra fazer, o Octopus resolveu fazer com que o, o Peter revelasse a identidade secreta dele, senão ele ia começar um embrólio um diplomático entre Israel e Palestina, uma palhaçada assim, história aquelas histórias só pra dizer que o herói enfrentou o vilão na época do
0: filme. É, vendeu o filme. Só pra vender. E aí tem também uma pequena historinha do Octopus logo depois da Guerra Civil ou durante a Guerra Civil em que o Homem-Aranha revelou a identidade dele. Ele, quando ah. viu se, pô, era realmente o Peter Parker, ele surta. <risos> que ele não admitia ter sido derrotado por um mero adolescente que já teve, inclusive, nas mãos dele. que ele podia ter acabado com ele ali mesmo. E ele sai quebrando tudo em Nova
2: York. Meio que é, enlouquecido. Pra... E pra um cara que se orgulhava tanto de ser tão inteligente era constatação de que era muito burro, né? muito ingênuo.
0: Bom, e aí acho que o okay, que ele é preso na, na prisão e ele fica sumido por um bom tempo, né? Que aí já começa aquela lance de é, Back in the Black, é, a morte da Tia May que não morreu, o pacto. Quando voltou a fase do... Depois de One More Day, foi do Brand New Day, né? Que a morte principal era não mexer em velhões antigos no começo. Então o Oxford foi aparecer muito mais tarde, quando teve acho que o, o primeira aparição do Vingadores sombrio do normal atacando o, o Homem-Aranha. E aí e o filho dele Ele queria Que o filho dele Se transformasse também Num herói Mas não deu muito certo E aí aparece Pela primeira vez O óculos Depois de muito tempo Que é justamente Essa fase agora Que é Todo o conjunto Que gerou O que vai culminar Na edição 700 Do Homem-Aranha Ele surge na edição 600 na verdade né A revista estava Três vezes por mês E a gente descobre Que depois de, de Levar tanta porrada Na cabeça E ter mexido Tanto com coisas atômicas O Dr. Óculos Está com câncer inoperável Tem poucos dias de vida E ele não admite Que vai morrer e não deixar nada para a humanidade, seja para bom ou para ruim, ele tem que deixar alguma coisa para marcar. E aí ele decide ter um grande plano da vida dele, né, que ele vai digamos assim criar uma série de octobos que são pequenos robozinhos para organizar a cidade de Nova York. Ele vai transformar o caos nova yorkino em uma coisa padronizada, controlada por ele, né, para ficar aquela cidade perfeita. No meio disso, ele descobre que a tia May vai casar com o pai do Jonah, né, do Jameson, do JJ Jameson, que é o outro Jonah, e dá um pouquinho de crise de ciúme. Dele assim, puxa vida, aquela senhora Marvel que um dia eu quase casei e vai casar e eu vou morrer. Aí se dá um pouquinho de, de surto nele, né? E enfim, aí é quando surge a historinha. A primeira vez que ele confronta de novo o Homem-Aranha, a gente vê que ele mal pode andar agora. E ele agora tá ótopus mesmo, que os braços e as pernas dele mal se mexem. E ele criou agora oito tentáculos. É tanto que o Homem-Aranha zoa pra caramba com ele. Fala assim, agora ah, você devia ser o Dr. Lula. Se não, tem... ele,
1: uh, que esse negócio se eu não me engano ele foi inconsciente porque o Octopo não tinha percebido que os Octobots eles controlavam o um cara inconsciente é, o subconsciente dele influenciava no que os Octobots faziam por isso assim tipo ele viu o negócio aí não, não não posso me distrair com esse tipo de coisa enquanto isso, os Octobots começaram a ir atrás do, do cara lá pra sequestrar ele aí e milar é, o no tipo, é os Octobots, casamento os
0: Octobots ele sequestra o Jonah ele sequestra a Nora e tem outra mulher também né? Né? São são não é a Carly, não? Não, a, a Nora Jones é uma, né?
3: E a Carly E a ah, Carly,
0: é. é Que é a menina do Declotério E a, a Repórter, não é isso? É Eu, eu tô errado, Wellington?
3: Tô, errado. Ah, eu essa mesmo
0: Bom, e aí, pronto Começa o grande plot do, do Dr. Octos Que ele, apesar de ser derrotado na I Os octobos continuam espalhados por Nova York Apontando das suas, assim, mas sutilmente E ele começa a trabalhar na surdinha, né? A gente vê que ele, aos poucos, vai montando um o sexto sinistro Ele fica no, no pano de fundo Por muito tempo, né? Até que... Bom, deixa vocês falarem
2: aí. O que, é que vocês acharam desse retorno do Dr. Octos? Ah, eu assim, como eu deixei de acompanhar há muito tempo, voltei a acompanhar eu achei legal, porque por exemplo, esse, desde os anos 70, apesar de ter essas é, breves passagens dos anos 90, teve essa enxurrada de minissérie com ele por causa do filme. Eu acho que foi voltar a dar um pouco de importância pro personagem, né?
0: É, eu, eu gostei muito do, do jeito que voltou. Que ele não voltou completamente vilão, maquiavélico e sem destino, não. Ele, pela primeira vez eu vi ele com um destino firme, né? Que ele é aquele cara, pô, vou morrer e eu quero fazer alguma coisa marcante. Eu
2: acho que ele nunca teve tanto objetivo como ele teve dessa vez. É, exatamente. É. Assim, é, é, é mais marcante o objetivo dele, mais centrado.
1: Sinceramente, eu não gostei muito, não. Eu acho que aquilo aí foi um slotice do slot, que eu espero Sim. que quando ele ressu ressuscitarem o Octopus um dia, ele volte ao, ao padrão normal dele. Porque até mesmo nesses objetivos aí, cara, tipo, ele nem... Ele não teve objetivo Porque ele saiu de Eu quero ajudar um, Eu quero transformar Uma cidade numa coisa Automatizada Pra eu quero ser um genocida E acabar Exterminar a humanidade E assim Tipo piscar de olhos
0: Ah mas ele surtava De vez em quando mesmo O é. tu você que você Não é muito favorável Dessa fase de lote Também mas conte aí O então, que, que você acha essa,
3: essa fase eu li pouco Essa volta dele mesmo Não cheguei a ler muito Ele é uma história Só mais pra frente Foi suficiente Mas acho que se ele Tivesse continuado desse jeito Até que podia ser interessante Que a evolução do personagem Que eu não gostei foi o, o que veio depois, que
0: a gente e vai e, falar já já. E aí, nesse o que veio depois, a gente vê que o Octopus vai mexendo, ele remonta o, sete, o sexteto sinistro, naquela coisa de, de fa, dever favores, né? Então volta o Abutre, o Homem-Areia, é, o Rhino entra nessa parada, o Mistério e, e o Electro, né? E aí, né, nesse lance, fica aquela coisa assim, pô, que que o, o, qual que é o grande plano do Dr. Octopus né? E aí, a gente vê o, o, o desfecho final é confins da Terra, só que não Saiu aqui no Brasil como confins da Terra. Ou no, no original era End of Earth, que é aí mostra que ele tinha um plano de criar uma série de satélites ao redor do planeta, mas ele não conseguiu fazer isso totalmente. Em que ele ofertou para a humanidade o seguinte: olha, ele deu um belo exemplo do que ia acontecer se a gente continuasse acabando com a camada de ozônio do jeito que estava acabando, e aí mostra como é que seria, né? Um, dá um pequeno momento que ele aquece tudo rapidamente, só para mostrar o que, a, o que poderia acontecer. E ele oferta A humanidade que se ela assim concorda dar, né, e der completo apoio para ele, mais alguns lucros, ele vai salvar a Terra, vai transformar a Terra num ambiente melhor. O Homem-Aranha não confia de, de jeito nenhum nele, né? E os Vingadores dão apoio a ele pra isso, para Vamos acreditar no Homem-Aranha e então. tal. Enquanto alguns governantes da Terra, não. Ficam meio duvidosos, né? O lance é que o Octus consegue, de algum jeito, armar o, o Sexteto Sinistro pra derrotar os Vingadores, né? Ele consegue artefatos específicos com ex-vilões de cada herói. Só sobra o Homem-Aranha nessa parada e ele, propositalmente, é, tá fazendo o Homem-Aranha ficar... Com completamente em dúvida se o Octos dessa vez está de uma forma correta ou não e ele tem que se reunir com uma série de outros heróis mais desconhecidos porque os outros ou foram derrotados pelo Sexteto ou estão fora da Terra e aí ele se junta com Silver Sable é, a, a única Vingadora que sobrou foi a Viúva Negra Sabra é, até aqueles gru aquele grupo do Japão desconhecido lá o Big Hero Six surge e cara o Sexteto vai mexendo com a cabeça dele de uma maneira tal que é, o Peter começa a agir um pouco fora da linha dele, né? Começa a gerar de uma forma até mais radical. Ele também tá contando com o apoio do grupo dele, de amigos do trabalho dele, né? Do Laboratório Horizontes. Foi lá que ele conseguiu desenvolver uma série de equipamentos pra derrotar especificamente cada um dos vilões. Mas mesmo assim foi muito difícil. Teve uma hora que eu acho que foi a melhor hora, melhor momento dessa minissérie, desse arco de série, né? Quando o mistério faz ele acreditar que, ele que o Oxus realmente destruiu a Terra. Ele contrata Dublês, faz todo um efeito especial como se fosse a Terra arrasada e tal. O Peter enlouquece ali e só não deu certo que o. O Mistério abusou da, da boa vontade, né? Ele cria um Doutor Octos de mentira ali, bota o camaleão pra dublar ele. E aí começa a botar o Octos doidão batendo numa aranha. Aí o Octos verdadeiro não gostou muito da história, né? E aí foi quando teve a, 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 a reviravolta, né? Que até o, o Mistério muda de lado, se junta com o que restou do, dos heróis pra atacar o Doutor Octos. E por fim
1: derrotá-lo, né? Slot fazendo slotistas como sempre. O, o cara passou 80 edições planejando, planejando, assim, a história. E, como eu disse, primeiro teve esse negócio aí do Doctor Octopus mudar de ideia, porque primeiro ele queria simplesmente ser um cara, é, salvar o mundo. Mas quando perceberam que se... Ele salvasse... Porque se, se ele tivesse seguido aquele plano Que ele dizia que estava seguindo Que era de acabar com o negócio da atmosfera E a, a retribuição do planeta Em troca fosse... O plano dele original Fosse aquele lá que ele tivesse dito Que era ele reconstruir a camada da atmosfera A, 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 é, a camada de ozônio da atmosfera Salvar o planeta com isso E em troca fazerem um memorial lá Uma biblioteca Com o Mega adora, adorando ele Era muito mais condizente com o personagem, por, até mesmo por ele ser um cientista.
0: É, e você não sabia, porque... na verdade, que tava meio dúbio, né? Até o final não, não dava é, do que ele queria. Aí do
1: nada ele queria, não, eu vou exterminar 99% da população, mas eu sei que o Homem-Aranha vai sobreviver porque ele é o cara. Eu quero que todos lembrem de mim como se eu fosse um é pior que um genocida. O cara, tipo, o planeta tá pra ser destruído a cada duas semanas no universo meio-meia. Ele é só mais um...
0: É, o, que, o que ele fala é o seguinte, é, bom, é óbvio que ele não ia ser, é, deixar, fazer essa coisa altruísta, né? Ninguém foi tão altruísta com ele pra que ele deixaria é, essa coisa benévola por aí vai. Só que ele quer deixar alguém, alguém vivo, algumas pessoas vivas. Só que o Peter fala, você tá maluco, você vai matar todo mundo, porque você não calculou que mesmo se, se de, a, a aquele contato direto com a iluminação a radiação solar não matasse, os cérebros das pessoas podiam aquecer tanto que, deix que deixaria o pessoal meio lelé. Então, ninguém ia saber realmente o que aconteceu. Que pouco sobrevivesse, não ia ter muita consciência do, do que ficou. E aí foi quando ele pestaneja, né, ele tem um momento de dubiedade e o Aranha volta ao jogo e derrota ele. Quem não é. morresse ficava bobo. É.
1: Pois é, ou seja, o grande bobo era ele, no fim das contas. Porque é, ele então. fazer um plano de verdade.
0: É, o arco em si, ele, ele foi muito legal. Só que ele terminou do jeito meia boca. Eu o, o, o Paulo tem razão, assim. O Slot de vez em quando ele trabalha muito bem as ideias. Só que ele tem umas finalizações meio bobonas. É o, o é, é o caso desse arco do, do Confígio da Terra, né? Principalmente. É, ele terminou um pouco a desejar. Mas aí, depois de algumas edições, vem o um fatídico fim do Homem-Aranha. Chegamos na edição 700. Que aí, cara, eu posso dizer que é fenomenal. Porque começa a história você acreditando que aquele mesmo é o Peter. Porque o Peter, há algum tempo, já vem há algum tempo que ele vem mudando um pouco de atitude. Pô, tá dando tudo certo na vida dele Ele agora tá conseguindo trabalhar no laboratório do Horizonte Fazendo tudo que dá certo Então o ego dele, né o, a autoestima dele Tava já bem melhor Mas aí de repente você vê que tá abusando um pouco Ele chama a Mary Jane pra, pra sair Só que quando ela vai lá se arrumar Ele vira as outras meninas do estúdio lá E pisca pra ela E aí tem uns, uns comportamentos também meio egoístas No decorrer da história Em contrapartida tá o óculos lá na, na balsa né Falando as últimas palavras né Chamando pro Peter Parker. E você tá crente que vai acabar aquela edição achando que o Oxus vai morrer e ele tava chamando o Peter Parker pra ter aquela coisa de vilão se despedindo do herói que sempre bateu nele, uma coisa meio melodramática. Não, quando chega lá você toma ciência que o Oxus que tá lá moribundo, ele chamou o Peter Parker porque ele é o Peter Parker. E o Octopus de alguma maneira, que ele não explica dessa vez ele não vai cair no clichê bobo de vilões de contar qual é o plano dele e aí afirma que ele é um Homem-Aranha, só que ele não conta pra ninguém, né? Aí ele se vangloria apenas de que o Peter vai morrer no corpo dele e ele se despede e vai tomar o lugar do Peter, né? Vai cuidar, entre aspas, da tia dele, vai namorar a namorada dele, vai se aproveitar do status de grande emprego da vida dele, vai se aproveitar porque agora é vingador. Então, o Peter, quando tava no auge, entregando de bandeja pro maior vilão ou o segundo maior vilão da vida dele. Só não acontece de fato que tem uma pequena reviravolta na edição 76 né? Quando o Peter, o corpo moribundo do, do óculos morre, o Peter vai pro céu, mas aí nem o tio Bing não deixa ele descansar em paz, né, para ele voltar, porque ele tem uma última coisa para fazer. E eu me diverti muito com essa história de como o Peter, no corpo do Octus, tava tentando de algum jeito atacar o corpo do herói, né, o corpo dele, se reunindo com outros facções de vilões, né, era o Homem Hídrico e o, o Escorpião, né, que se juntaram a ele, e querendo, digamos assim, o apoio deles, mas sem eles, tipo, fazer mal outras pessoas, né, e os vilões não entendiam. Octus, por que você... Não tá deixando a gente de matar, não Não mata os policiais que eu quero questionar eles Quero fazer um interrogatório com eles Mas só precisa então, não matar um não, eu quero interrogar todos então,
2: se você... Sempre tinha desculpa, né?
0: É, então tinha umas coisas muito doidas Assim, que o Octos nunca varia E o grupo dele tava, tava entendendo nada Só confira que ia ganhar um bom dinheiro depois no final Do outro lado tava o, o... o Octos no corpo do Peter Agindo de uma maneira abusiva É tanto que quando ele recebe o ataque mesmo dos vilões Tem uma hora que ele dá um murro no... no escorpião De quebrar a mandíbula Todo mundo quer estar recido Caraca, que é isso? E ele mesmo fala Pô, o Peter tinha esse poder nas mãos e nunca usou tão bom enfim, termina a história de um jeito que como um tava no corpo do outro, mas conseguia ter acesso às memórias do, do da pessoa que estava possuída, né? Ele acaba vendo as memórias do Peter Parker e entendendo um pouco qual é a motivação do Peter Parker. E o Peter Parker, antes de morrer, ele não consegue realmente tomar o corpo de volta, mas ele digamos dá um aditivo bem pro Octopus. Ele fala olha, já que você vai querer começar do zero, vai querer começar de novo, veja porque eu sou o Homem-Aranha. E aí o Octopus meio que se sensibiliza ao mesmo tempo que ele tá. É aquela mistura de emoções velhas. Né, do corpo velho com a que ele tinha, né? E ele decide que realmente vai tentar ser levar essa vida nova, mas de uma maneira que o Peter nunca conseguiu ser, né? Um, um aranha superior, um herói superior. E aí abre-se o plot todinho para nova fase na nova Marvel ou, ou Marvel Now, como você preferir, desse novo status quo do personagem que a gente vai ver a partir do próximo ano, né? Quer dizer, de dezembro agora até o próximo ano. Bom, eu sei que é uma polêmica à parte, então quero saber a opinião de vocês, o que, é que vocês acharam dessa, dessa ousadia de Dan Slott para virar o um personagem.
1: Eu já disse, que eu já disse, disse para terceira vez, é melhor deixar quieto. Mas você pulou a parte mais importante, que foi o Peter lembrando das memórias do Octopus.
0: Ah, essa parte eu deixo para você comentar. Vale, <risos> Já sei.
1: Ele lembrando lá da, da Tia May Pobre pita
0: É, pois é Dá a entender que quando ele vai pegar As memórias do Octopus, né Ele vê o momento antes do casamento Que deixa dúbio, né Que a Tia May tem alguma coisa Com o Octopus antes do casamento Eu acho que era só um beijo Mas enfim Não acho que os dois Lott Não é tão maníaco, não
1: Cara, ser assim É que eu não tava muito Gostando muito das histórias Do, do Isolot há um bom tempo, cara Acho que ele devia ter saído Na Ilha Aranha e olhe lá Porque tava uh, Uma pior que a outra O arco do largaço tinha
0: sido horrível. É, aí ele, ele... ele deixa a desejar mesmo, né? Agora, essa
1: história específica eu gostei. Ah, sim, porque... Por não, não, não... mais, assim... O Octopus querer provar que ele, que ele conseguiria ser um Homem-Aranha melhor... Até dá pra entender. O que não daria pra entender... Seria o Peter deixar, assim morrer e deixando tudo nas mãos do pior inimigo dele, sendo que ah, só confiando que uma lição de moral iria funcionar. Porque não, não, pessoas... Ele
0: não deixou porque queria, né? Se ele pudesse, com certeza ele não ia querer morrer, né gente?
1: Sei lá, tipo o Peter conseguiria tentar dar um jeito, mas a impressão que que naquele momento ele meio que desistiu e tentou passar logo a lição de moral, entende? É,
0: eu acho que era a única coisa que ele podia fazer ali no momento. Eu tenho uma teoria daqui a a eu fala sobre ela, do que é realmente isso tudo pro plano do Octopus, mas enfim.
1: É, já entendi, o Octopus então, pois, na verdade
2: ele trocou a mente com o Dan Ó, oh, o Dan não é doente Mas eu sou e eu acho que a Tia May Aquela véia safada Andou vendo <risos> mesmos, os mesmos vídeos Sem vergonha que o Oculus assistia no passado Que é
0: isso, Ah, <risos> é
2: uma véia safada Vai, não fala que... da história então O que, é que você achou dessa mudança? Essa, da história? Essa história em específico eu, eu vou falar que Eu achei muito divertida Eu achei entretenimento puro é,
0: eu entendi, eu gostei Fale muito isso. da relação, cara, do do Aranha o um, um, um grupo de vilões tentando resolver é, a coisa.
2: É, tem esse ponto, esse ponto de, de, de humor, né? Que, é, aquela desculpa dele dar e não desconfiar o que, que tá acontecendo, os outros vilões não desconfiaram o que tá acontecendo, aquela agonia do, do Peter também dentro do corpo do Octopus, dele sair, ao mesmo tempo que ele tem aquela esperança do herói, falando assim, eu vou escapar. Ao mesmo tempo, você vê aquela lágrima escorrendo, ele, ele desesperado, ele vê, ele, ele consegue passar aquela agonia que ele tá sentindo. Isso aí eu achei bem bacana, entendeu? Então, essa finalização desse número 700 Dessa história Eu achei muito bom
0: é, eu, eu gostei por conta de ser Aquela coisa inesperada Todo mundo tava achando que no final No finalzinho meu ia reverter Que a história todo mundo já tá o corpo já trocado Você toma um impacto E você fala, fala assim Não, como toda história e quadrinhos Tudo vai se resolver no final Só que não
3: O Dan Slott tem um mérito Não sei se pode chamar de mérito e ser o único escritor Que me fez parar de ler a história do Aranha duas vezes
1: <risos> Conta, então.
3: parei uma vez, resolvi dar uma chance aí depois da cagada sinistra lá eu falei, não, chega <risos> o que eu sei dessa fase aí foi que eu ouvi o pessoal da hora que não for comentar porque eu acredito nos programa lá e eu tenho que ouvir então eu não posso falar muito da história em si eu não gosto da ideia de colocar o óculos no lugar do aranha como se fosse a coisa mais inovadora do mundo o Craven já fez isso na última cansada de Craven, bem melhor
0: É, não foi exatamente a mesma coisa né é, foi ele,
3: que, ele se passou pelo aranha para Provar que ele era o melhor que aranha
2: simbolicamente.
3: Só que lá ele enterrou o aranha. Bom, se bem que a Clóvis enterrou o aranha também. Mas enfim, é uma zona. É como o Paulo falou, o Zilotti. Falei do Zilotti. Não gostei muito da história, não. E, e parei por aí. Chega de aranha, chega de superior, chega de. <risos>
0: Mas é o seguinte, você não acompanha a história do, do Superior. Não. Então, o que eu, eu vejo é o seguinte, muita gente não acompanha a história do Superior porque, tipo assim, foi aquela coisa sagrada que foi maculada, né, e aí é eu e tal. Essa história, especificamente, eu gostei. Tanto que, assim, eu vou dar o mérito de ver como é que seria essa situação que já tá se estendendo por mais de 20 edições nos Estados Unidos. E, assim, o plot que se abre é imenso pra, pra ter isso, porque é um, é, é um vilão que ninguém sabe sabe que é o vilão ali, tentando se passar por um herói, mas querendo também ser herói. Ele vai lutar pra tentar mudar toda a corrupção que tem dentro dele, entendeu? Eu e aqui assim. é a diferença do Kraven, que o Kraven, ele trocou pra, só pra provar que era melhor mesmo. O, o Octopus, não. Ele queria safar da morte, inicialmente. Quando ele recebeu a lição de moral, ele realmente não quer fazer isso, não pra vencer o Homem-Aranha ou querer ser melhor que o Homem-Aranha, não é só isso. Ele agora quer realmente ter a vida dele do zero, ele pode tentar ser uma pessoa melhor. Ele tá ali desafiando ele mesmo na minha opinião, que o Peter já morreu supostamente né Não, mas se
3: for falar por alongar que a história é boa a saga do clone é a coisa mais épica que já teve. É,
0: sim. Então, ah, é. entre outras perspectivas, você vai ver que histórias que eram consideradas ruins naquele momento, depois de esfriar a cabeça, elas eram boas. O maior um problema das duas sagas do clone é a espichação de roteiro, né? Que é aquela coisa, novela esticada, que já não é bom. Mas quando é esticada aí, é que caga tudo.
3: Ah, meu problema com o superior não é a história, meu porque eu não leio, é a ideia em si. Quem colocaram pra ser o lugar do aranha, por exemplo, na saga do clone, trocaram o Peter também, puseram bem, que é quase a mesma coisa. E as histórias ficaram até legal. Eu gosto dessa gruta, eu me jogo. Uh.
1: <risos> Cara, assim, tipo, se fosse um outro, um outro roteirista, um que, par... um que entendesse mesmo o personagem, um que para trabalhar o personagem não tivesse que mudar o conceito totalmente dele, até que ia ser uma boa. Eu adoraria ver, sei lá, tipo, pro... acho que metade das histórias do Strassin seria melhor com o Superior Spider-Man do que com o Homem-Aranha, porque às vezes ele também cagava no Peter que era uma beleza. <risos> se fosse um personagem que tratasse o Octopus de um jeito direito, em vez de querer criar o seu personagem, eu até que eu concordaria com contigo, mas sendo um slot, cara... Ao as probabilidades de terem Lotis e ele resumiu que então, um mega gênio ultra arrogante como se lá, fosse Doutor Destino no, no, no Corpo do Homem-Aranha são infinitas. É,
0: vai ter essa luta isso é, e acho que isso faz parte do, do, da ideia por trás da, do ar ou da, dessa nova etapa da vida do, do personagem.
3: Eu tenho uma cronologia oficial que a minha fraca que nela o, o aranha original morreu no final da saga do Clone. <risos> o que ficou por aí é o Clone.
2: É, é, o, é o aranha essa. da Terra Magaren.
3: É por isso que o Aranha aparece 772.292 edições ao mesmo tempo por aí, então tudo clone.
2: Eu acho que se criou uma situação editorial interessante que tá mais parecido com novela brasileira, novela de televisiva brasileira, que é assim, os caras tem um planejamento inicial, mas você não sabe como é que o público vai receber, então ele pode mudar no meio do caminho. Exatamente. A gente como eleitor de super heróis das antigas, a gente sabe muito bem que isso é só uma fase que um dia vai acabar. Ele Lá fora também sabiam disso O que eles não esperavam. De repente, é que começando essa fase, esse aranha com o upgrade fizesse tanto sucesso. É então uma coisa que, de repente, sei lá, vai vamos supor que eles planejassem para vamos dizer seis meses. Uma coisa que duraria seis meses, o cara. faz assim, mas peraí, esse aranha que a gente criou tá agradando para que a gente vai voltar. Aí vai esticando,
0: vai esticando. E é exatamente o que está acontecendo. Eu vou dar um voto de confiança para as histórias do Homem-Aranha. Para as histórias. Não estou dizendo que a ideia seja maior, mais legal. Ou que eu não gosto do Peter. Porque está vendendo lá fora e está tendo elogios. Pessoas que estão acompanhando. Que não eram tão apegadas ao personagem. Eu deixei de estar tá tão apegado assim desde os anos 80. Disseram que estão divertidas. Eu, eu vou olhar, vou ler. Tanto que, independente se acabe ou não, tá aqui a promessa: daqui a um ano, a gente vai fazer um podcast sobre o Superior Spider-Man. Sobre as histórias em si. Olha Mas...
1: que lei só pra falar mal, então.
2: Você que sabe <risos> Pode ser eu, eu, eu pra ser sincero Eu, eu, eu li pra falar mal E Você... eu gostei Exatamente Eu
1: também Ai, li pra ver O que ia
0: sair E eu gostei dessa historinha Agora da 700 Só que tem um detalhe Todo mundo tem uma teoria Porque no fundo No fundo a gente sabe Que havia uma válvula de escape Ali pro Peter voltar E eu acho que num, Na minha opinião Vocês falam essas teorias De se realmente O Peter mudou Não mudou Se trocou de corpo O que foi Eu acho que em, em momento algum Houve troca de corpo Sabia? Eu,
2: eu até penso a mesma coisa Sabe que tá. eu acho que
0: aconteceu? É. O Octopus queria deixar alguma marca, Sabendo que não ia dar certo, na minha opinião, ele colocou uma programação no Peter, pro Peter acreditar que ele é o Octopus. E a, pra ficar convincente, ele se autoprogramou pra acreditar que ele é o Peter. É por isso que eles têm acesso às memórias um do outro, que não tem como estar duas mentes ao mesmo tempo. Uhum. Então eu acho que foi isso que aconteceu. No momento é... algum, esse Peter Parker era o Peter Parker, só que a palavra mais correta seria hipnose, acreditando que é o Octopus.
1: Cara, eu, eu, não, eu não vou acreditar muito nessa teoria, até por causa que Porque...
0: é uma, uma coisinha que acontece no meio Mas pra mim também existe a parte no, essa, hum. essa coisinha que aparece Que as pessoas que acompanham a fase superior vão ver essa, Esse espectro aí Pra mim também é parte da programação que eu,
1: ah, O que eu diria na verdade não era isso O que eu diria é que certas coisas que o Superior já fez Que não dá, cara Não dá pra ser o Peter, entendeu? não dá pra ter Mas é
0: tá, não é o Peter achando que é o Peter
1: Não, mesmo assim É, 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 é que nem, sei lá, com, com... Raul Jordan, que fizeram de tudo até não é, ressuscitar os personagens dizendo que ele nunca, eles nunca morreram pro, quando ele virou o Paralax. É a mesma coisa, cara. Não pode. É,
0: deixa não foi... deixa essa marca. Mas assim, eu acho que é isso. Eu não sei. O Mar Marcos tem uma visão dele aí. Fala aí, Marcos.
2: É, eu acho que eu, eu chega bem... Eu, é que assim, eu, mesmo lendo a história, sabendo o encaminhamento, eu não consigo enxergar o Octopus no corpo do, do Aranha. para mim, é um Peter Pike Culpe Great. Entendeu? O que eu vejo é isso. Então, chega mais próximo a sua teoria aí. O, o, o o começo e o meio de uma saga Desse tipo, é fácil pro escritor O problema é ele finalizar bem é. O Dan Slot vai ter que O Dan Slott, assim, só vai poder bater o carimbo Que ele é um péssimo escritor e agora ele tá com uma bomba na mão Tremenda, uhum. se ele conseguir chegar Até o fim e ele finalizar direitinho Porque, eu não lembro, assim Do que eu tinha lido coisa dele antes, na Mulher Hulk, por exemplo tem ele era um bom escritor, eu não achava ele era ruim Por isso que eu apostei nele entendeu? É, Ele
0: tem alguns momentozinhos Altos né? entendeu Ele não é um, um, escritor, um escritor tão Regular e também não é um escritor de coisas tão marcantes, mas tem umas coisinhas dele legaisinhas de se ler, como por exemplo eu não gostei de Ends of, End of Earth, mas gostei da, dessa edição final que foi o fim do Dr. Oco ou o fim do Homem-Aranha. Né? Então tem algumas histórias boas e ruins e é o meu voto de confiança, né?
3: Eu acho que o problema no Aranha é o que a Marvel pegou o personagem para tudo que diz. A gente vai fazer de um e vamos fazer o personagem Tanto que como o Marcos falou que eu... eu gostava do Dois slots antes né? Era uma esperança que ele podia fazer A melhor história da areia nos últimos anos Que eu li foi dele, foi aquela minissérie dele Com Tocha, falei, ah ele vem aí ah, Ele pode aqui. resolver mas Eu tava tentando aí... ah, é... lembrar
2: outra, é
1: verdade é. Cara, é, o Magarin, desculpa te dizer isso Mas considerando o que fizeram com o Ciclope Nos últimos anos, botar até o cara Pra usar fio dental e dizer que é a Fênix Negra Ele tá, ele tá de boa, cara Ciclope...
3: Ciclope merece
2: ó oh, uma, é. uma, uma, uma coisa que eu sempre, quando eu falo do Dan assim, que eu boto a confiança que ele era é julgando o passado, o trabalho dele passado tem amigo meu que fala assim, ah mas eu também gostava do Chris Claremont no passado pra caramba e agora ele virou um velho não, mas aí assim, eu, eu comecei a esperar justamente dessa fase do Claremont na X-Men, só que assim era o Claremont John Beane, era o Claremont Jim Era um Claremont Não, era um Martir, o é... Claremont
0: Com editorial
2: Editorial Eu nunca vi ele Sozinho Tocar nada Quando
0: o Claremont Voltou com liberdade do... Depois de longo tempo né, Porque ele saiu Meio obrigado. Sim Aí ele voltou Com a maior liberdade E aí uhum. saiu essas cagadas, Mal editado
2: Exatamente Agora o Dan Slott, Não, é, é ele Ele, tá ali sozinho Tudo bem que ele tá No desmando da indústria Que tá, tá, tá Agora Ele tá vendo Como é que o público Reage Ele tá seguindo Mas tá indo Cara, e com... o cara deu convenhamos, né, quem sabe do momento que aconteceu
0: isso lá nos Estados Unidos ele foi ameaçado inúmeras vezes inclusive tinha uma galerinha no Brasil eu espero que não tenha sido você, Wellington não? que foi ameaçar ele lá do Twitter ele foi lá ah. especificamente para reclamar dos brasileiros que estavam sendo muito ofensivos com ele por uma ah, coisa é. que eles nem leram ainda. Isso
2: aconteceu <risos> com o Warren Ellis também. Ele reclamou dos brasileiros por causa disso daí. Não lembro porquê, mas.
1: É, porque... Ah, o Warren Ellis. É... Não, o Warren Ellis foi assim. É que ele simplesmente tweetou. Vale, eu tenho muitos seguidores brasileiros. Eu, nem... é, eu não sei que histórias minhas foram publicadas aí. Hum. Aí o pessoal. É, alguns trolls devem ter entendido que ele tava dizendo uma coisa do tipo. Ah, quer dizer que vocês sabem ler, é?
2: Ah, tá. Puta, aí, Ai, aí, aí foi analfabetismo brasileiro mesmo. É, e aí ele provou que não sabia, né? É, 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 verdade,
0: é, não que era íntimo, mas... que
1: Porque é. tinha, Porque e, foram que, que
0: foram duas lá? Nunca foi tem? ameaçado. que aí ele falou que assim se vingar dos brasileiros também. Então, ah, o
1: James Robson. É,
0: e aí enfim, o, 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 o Slot foi ameaçado de tudo quanto é maneira. Pediu inúmeras vezes pra pessoa confiar nele. E cara, não é que tá vendendo bem essa porcaria
2: lá? Ou seja, eu vou dar meu voto e confiar Eu acho que não é feito Life, né? É, certeza. É, porque
1: Jeff Life mentira bem, cara. Então,
2: ah, eu não vou falar de Jeff Life não. <risos> Bom,
1: porque é, sempre tem uma teoria sobre qualidade de vendas, que é. Calypso vende.
2: É, não.
3: Não me fala isso. Pois
1: é,
2: cara. Vender Des... não quer dizer que...
3: Não, não, não. Eu sempre. Desenho, isso. O desenho dessa fase do Slot é o Humberto Ramos.
2: Então, então, deixa eu dar um tiro no pé já que o Magalhães levantou. Eu gosto do Humberto Ramos. Eu, eu tenho...
3: também.
0: Eu não tenho um problema. O problema não mas é o eu Humberto
2: entendo. Mas, por exemplo, quando, quando eu vejo alguém falar que não gosta, eu entendo porque eu não gosto também. Eu entendo. Perfeitamente, mas eu gosto, cara.
0: É, e o Humberto Ramos tem melhorado bastante no Homem-Aranha. Ele é um artista muito melhor para Homem-Aranha do que colocar ele, por exemplo, numa uma história de grupo. que Ele Especif se perde.
2: especificamente nessa edição 700. Ele matou a pau em um monte de enquadramento ali. A, a narrativa dele, visual ali, foi de
3: matar
0: bom, chegamos então ao final do nosso podcast vou passar para os nossos convidados de hoje, para eles darem sua última palavra sobre o tão polêmico assunto, e você ouvinte que está ouvindo nosso podcast, também pode aproveitar os comentários aí do site, para dizer que se concorda com a gente, se não concorda, a gente teve um empate técnico aqui, né? Paulo com Wellington completamente contra, né? gritando aos céus, clamando tochas contra a ideia do, do Dan Slot. e eu e o, o Marcos, tentando, tentando é, é, amenizar a situação, dar um Vou a posição
1: um disclaimer aqui rapidinho. Eu não sou contra a ideia, eu sou contra o Dan Slot usando essa ideia, porque eu sei que aí que mora a merda. <risos> Poxa, por que não Mark Miller, o Bendis, o Grande, até o Grande Morrison, pra escrever isso? Por que tinha que ser o slot?
2: É porque o Ben, se o Bendis escrever a revista, vai precisar de tentáculo igual do Topps, que ele tá sobrecarregado agora. Tá <risos> lá. Vai, Marcos, termina aí suas, suas palavras finais aí. A minha palavra final é te amei. Toma vergonha na sua cara, te amei. Toma vergonha. Para de assistir esses vídeos depois que o Topps morreu, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, Velha safada. Ué, ué,
0: Marcos, calma. Depois tava. Tá as reclamações aí no meu podcast contra
2: vocês né? Não, só as suas velhas safadas
0: O oh.
3: Elkan, você Então, o Top sempre foi o meu vilão preferido Do Aranha, até por isso eu tenho meus Quatro tentáculos atrás com essas histórias Do, do Slot
0: Que <risos> ah, meu Deus Ah, tá bom Bem, então a gente vai encerrar nosso podcast, né, o último podcast desse ano, então a gente aproveita para desejar um Feliz Natal, que tá logo aí em cima, e também um Feliz Ano Novo, e voltamos próximo ano com algumas novidadezinhas na, na nossa, no nosso cronograma de Nominata Meio Meia de 2014. Até lá! Então, uma pergunta
1: pro quem de nós vai ser trocado por um vilão no ano que vem? <risos>
2: podcast
0: foi
1: uma produção Marvel 616. Acesse www.marvel616.com